0: Es 2023, y eso quiere
1: decir que es hora de Floppy.
2: Aprobado por la Asociación Floppy Mexicana de Floppy Radio. Floppy. Mide 3 pulgadas y media. Es enemigo mortal del CD. Sabe de cine, animación, tecnología y videojuegos. Y si no sabe, inventa.
3: Floppy,
2: 1.44 megas de ñoñez programa producido por Floppy Man, dirigido por Floppy Man, escrito por Floppy Man y locutoriado por un montón de güeyes. Hoy presentamos. Es
4: 2023 y eso quiere decir que es hora de Floppy.
3: Y eso quiere decir, pues algo supongo que es hora de, no sé de qué es hora. Según tengo entendido es hora de Floppy. Creo que por eso estamos aquí el día de hoy reunidos, muchachos. Es floppy time. Este, ya saben que este es el otro floppy, no el del viernes. Es el del, o sea, es el lunes. Si no saben que es lunes, no se sé, cómo ahí con el reloj. En teoría, deben de saber que es lunes y es hora de floppy. Y si no quieren... ...en hasta que llegue. No sé cuándo... Porque aparte, déjenme decirles algo, no solo es eso, no es solo uno de esos días en los que conexiones basura, mi co no es tiene una... cámara, o sea, vamos bien, vamos bien. Está bien este pedo, de hecho Fernando creo que ni siquiera tiene cámara, no estoy seguro qué es lo que está sucediendo el día de hoy, pero lo que sí sé es que en mi internet... ¡Wow! Esto está muy mal. ¡Fernando! ¿Estás, estás ahí? ¡Fernando! Esto es un desastre, amigos. ¡Fernando! ¿si ¿sí me oyes? Fernando está sordo, ciego y tartamudo. Ah, no, no sé. Creo que nadie oye a nadie hoy. Ni siquiera estoy seguro si yo me veo, me oigo. Miren, lo único que sé es que probablemente Fernando no ha apagado su internet... Y por eso está pasando esto. Ojalá lo logre un día. <risa> Creo que lo único que sabe de esto es nuestro invitado. Él sí está disponible, pero espérense, se las voy a hacer de emoción tantito más. Así como se ve, Fer, se oye, Eric. Ya, Javier, el buen Lord Yugis. Hoy, el internet chingón, la tecnología fallando como siempre. Vamos bien, vamos bien. Este, y eso, Telmex, esto es para ti. Estoy conectado con internet, con tu modem nuevo que me diste. Le harías así, pero no va a servir de nada. <risa> Robochoro dice: Saludos. Ya miraron la película de Tetris. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Espérame, espérame, ahí vamos, Robochoro. Gracias por venir a Floppy, Vamos a pagar el internet y regresamos. Sí, Deje, si me quieren depositar en mi saldo de internet, ahorita le hacemos como podamos. Este, ya vamos para allá. En lo que Fer también regresa y yo lo logro. Esto es un desmadre, pero miren: si no, no tendría la magia de ser floppy. Eso es lo único que sé puedo y creo decir en este momento que tiene sentido es la única forma que tengo de excusarme con ustedes así es que buenas noches bienvenidos a Floppy Time el internet cambia de horario de velocidad de intensidad mi computadora está haciendo un berrinche o sea todo bien todo bien como debe de ser pero antes antes mira hoy vamos a hablar de muchas cosas entre ellas sí la película de Tetris pero solo quiero decirles algo para que ya tengamos buen internet pueden seguirnos aquí en patreoncom Radio. igual di dividimos las ganancias para que Fer y yo tengamos buen internet y nos podamos conectar pero lo que sí les puedo decir es que, además de buen internet, también podemos tener un buen invitado. Y ese, ese pues bueno, todavía no nos cobra, pero ahorita al final platicamos. Y ese es mi querido Dan GPT. <risa> Tenemos el auténtico GPT. Y esto es lo que pasa cuando evoluciona el sistema, muchachos. La evolución llegó a su punto álgido.
1: Sí, este, efectivamente, ¿sí me escuchas por allá? Sí, sí, sí sí, sí. Ah, sí,
3: sí. Perfecto. Lo que me preocupa es que tú me escuches a mí, pero si tú, pues ya nos oímos, todo bien, total, Lo, fair, igual nunca existió, quién no, sabe qué no, pedo.
1: No te escucho nada, ¿eh? no sé ni cómo te estoy respondiendo cuando preguntas, ah, caray, no.
3: es así de, ¿qué? ¡No! Espérate,
1: todavía no. No, sí, este, esperamos que Fer se conecte ahorita, este, según yo sí pagó el internet, pero creo que pagó el de la casa equivocada. Yo
3: creo que sí, no sé qué pasó ahí, pero, pues mira, ya tenemos aquí a Dan GPT, que es lo importante, Me quedo Dan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, no? Pues muchas gracias por la invitación, para que se note el compromiso que tengo con la, con la comunidad de Floppy, con ustedes, con todos sí, los sí. que nos están viendo y escuchando. Me fusioné con una inteligencia artificial para hablar de la información de primera mano, nada que lo leí, yo de primera mano lo sé. Yo no,
3: no quiero preguntar cómo fue esa fusión, solo voy a decir va, y de ahí nos seguimos, porque no está muy bien. Ya está Fer ahí también, creo, lo lograste. Fer, ¿ya pagaste el internet o no?
2: Ya, qué porquerías aquí en Interlomas, caray. No, y aquí
3: también, y allá también. Bueno, Dan no, porque Dan es el internet, pero de ahí en fuera, tú y yo, de la... pues sí, güey. Por aquí bueno buen Javier, Lord Yugis dice que eres Dan González Pérez Torres.
1: Sí, acortado precisamente para, para las
3: siglas platino Latinó, se lleva el premio esta semana, de no sé qué es el premio, pero bueno, el premio o lo que sea. Episodio número 16 de Floppy Time Fair. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Ya lo logramos o no? Porque falla tu internet, falla mi computadora, esto es un desastre, pero miren, no sería Floppy sin eso.
2: Yo no entiendo cómo podemos estar hablando de inteligencia artificial si ni siquiera nos funciona el internet.
3: Yo iba así, pensé que es así la inteligencia, pero sí es así. <risa> Ni la natural nos funciona a
2: veces. No, güey, no sé qué pedo. A ver, Dan, me gustaría que, que, que nos platicaras un poquito este, lo que tú estuviste leyendo. Por ejemplo, yo leía Noah Harari, las 21, este... el Siglo 21, ¿no? Ajá. Y tú leíste a Nick Bostrom hace como 10 años. Y, ¿hablaba o no hablaba de lo que está pasando? ¿Qué sí si se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué crees que es pura mafufada?
1: Eh, todo lo que digan los demás que no diga yo es pura mafufada. Entonces, empecemos a partir de ahí, ¿no? Ya. Listo,
3: listo. Eso. perfecto.
1: Fin del programa, pasamos al 17. Chingo. Sí, sí, sí. ¡Vámonos! <risa>
3: Así es esto de la, del GPT.
1: Sí, sí, antes de arrancar con eso, yo haría una pregunta que es muy pertinente porque... Se tiene que ser alguna especie de, de, de marco común para saber que estamos hablando de lo mismo. Es como cuando te pones a discutir con alguien que... No sé, me voy a ir a un tema que no es nada polémico, no. el aborto. Sí, no, no, muy normal, Ajá. Sí, exactamente, entonces... Todos no, estamos del mismo lado, chingón, Exactamente, entonces, si no tienes un marco uh -huh. co común para definir lo que es la vida o cuándo surge el origen de eso, y no me refiero al origen de las especies, pues obviamente vamos a estar todos disparejos. Entonces, yo les preguntaría primero a ustedes, a ti, Eric, a ti, Fer, y a los amigos que nos escuchan, ¿qué entendemos por inteligencia?
3: En la madre, no, pues ya valí, güey. <risa>
1: <risa> bueno, creo que,
2: creo que hay, hay muchos temas. Por ejemplo, están los estudios de, de IQ, están también el autor este de las nueve inteligencias, ¿no?
1: Que ah, que ese año, está súper desmitificado, ese pegó en los 90, principios de los 2000 miles y ya nadie se la cree.
3: Nueve <risa> <risa> inteligencias, no ocho, no diez. Las de las
1: nueve ya no. No, es que, es, 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 pero precisamente, qué bueno que lo <risa> mencionas porque eso nos ayuda a, a entender por qué ha habido tantas interpretaciones. O sea, ¿qué es la inteligencia? Y cómo la, la medimos, porque es otro factor.
3: Ah, ok. <risa> ah, Mira, ¿verdad? La, la inteligencia, el otro día platicaba en Floppy. Que, bueno, en, otro, en el otro floppy de los viernes, creo, ni siquiera en donde, a lo mejor fue el lunes pasado, ni estoy seguro. El punto es que hace unos días platicaba que ya hay como por ahí la, la, pues incluso pruebas y todo de que ciertos simios están teniendo su era de piedra, están porque empezando ya están herramientas, sean, herramientas, ¿sí? haciendo herramientas, y uh -huh. eso implicaría de algún modo cierta inteligencia donde están ocupando cosas del medio ambiente, juntándolas de ciertas formas para lograr objetivos que a lo mejor modo sean imposibles. A mí eso me destaca que hay como cierta inteligencia, no estoy diciendo que la inteligencia es sí, inteligencia, sino que creo estoy diciendo qué hace, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, Fer, ¿tú qué mencionabas así? Perdón, perdón, Natur, te
2: interrumpí tantito. Este, yo diría que es la capacidad de resolver problemas, tal vez.
1: Es que va por ahí, porque, por ejemplo, lo que, lo que mencionan ahorita... No, pues
3: con razón yo no resuelvo mis problemas. Wey, no sé
1: exacto. Muestra evidencia de la inteligencia, pero el que tú veas evidencia no significa que se... O sea, es como cuando ves la sombra de un objeto, pero el objeto sí. puede ser muy distinto a lo que tú tienes, eh, de lo que tienes la sombra. Entonces, la inteligencia en pocas palabras, y es, esto es como que una definición, no de diccionario, ya sabes, este el diccionario West, Webster que estoy checando en mi celular dice que... Sí, sí. No, 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 es, esto no es escuela. Es la capacidad que tenemos en el cerebro para hacer varias cosas. Primero, aprender. Segundo, entender y después tomar decisiones y finalmente crear una conceptualización de la realidad. Son varios okay. pasos. Entonces, mm -hmm. lo que, los ejemplos que tú mencionabas de un simio, eh, los pulpos, que por ejemplo, los pulpos es un caso muy interesante porque se mm -hmm. dice que tienen una inteligencia súper cañona, que como su cerebro está distribuido en todo el cuerpo, son brillantes. No, te pones a medirlos y tienen la misma capacidad intelectual que un perro. Pero como lo tienen de una manera distinta a catalogar, a, a, a como la catalogamos, dices, es que un perro jamás se va a poder escapar por un tubo, no, pues físicamente no lo puede hacer. Pero pone un pulpo a que a, avienta un frisbee que lo recoja, pues tampoco. Entonces, es, este, pero ya midiéndolos, este, están en el mismo, en la misma categoría. Sí tienen una capacidad para entender cosas, para aprender algunos de esos trucos. Pero para razonarlos, ahí tenemos esa cuestión y eso nos va a llevar más adelante a lo que es la inteligencia artificial. Pero ahí nos están dejando algunos comentarios como el juez sí. Javier.
3: Pues de Javier dice, la capacidad de tomar decisiones acorde a las reglas de convivencia. Bueno, es que las reglas ya vienen de una inteligencia, yo pensaría. Y eso es más pues, avanzado eh,
1: porque ya tenemos, sí, 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 es, un, sí. es una inteligencia social. Y mencionaba lo que tú decías, Fer, este, cuando andaban con la onda, es que la inteligencia emocional y se, se inventaron un montón de, de inteligencias. Eso es bullshit, a final de cuentas. Este, no. se, se puso este, como para catalogar para que no te sintieras mal. Es como los premios de participación y esas cuestiones, pero que suenan bonito. O sea, este, sí, sí. le eché ganas, ¿no? Pero a final de cuentas, eso no te mide una capacidad. Este, puedes tener una persona que es un sociópata o un psicópata que tiene un nivel de inteligencia eh, emocional altísimo. Pero que le vale, no tiene el mínimo, la sí, misma capacidad de querer sentir empatía. No significa uh -huh. que no pueda sentir emociones. Entonces, es una es como el ejemplo más tosco, más burdo, como para compararlo, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Sí, y sí. Uh -huh. Ahora sí, ¿qué nos preguntabas tú al principio, Fer? Que creo que me desvié este, por todo por hacer. Este bueno, caso. es que
3: está bueno establecer
1: Qué no es, es que inteligencia también,
2: ¿no? bien, este, Empezar como a tratar De entender qué es inteligencia Por ejemplo, yo he visto que A, a ChatGPT y a GPT4 Ya los empezaron a, a poner a resolver eh, Como Cuestionarios o exámenes De, de matemáticas De física,
3: de, de leyes, etcétera
1: Alerta sísmica
3: ¡Wow! Eso es inteligencia, por ejemplo.
1: Ojo, bueno, oh, está, empezó ahorita a sonarse la alerta sísmica por acá. Yo soy de los que no salen. Ustedes aquí amigos, estás,
2: de Aquí también está sonando. Pero aquí sí. no se cae
1: nada nunca. Pues nada más lo, lo menciono por los amigos que están este, por allá. En dado caso
3: eh, se cae el internet, en el peor de los casos.
1: <risa> y eso se cayó hace rato, entonces no, no tenemos tanto problema. Pero
3: aquí ni se oye. Creo que aquí nunca se oye.
1: Iba a decir, lo puedo checar en Twitter, el sismológico, pero ya sabemos que Twitter ya no es fuente de información confiable. ¿eh? Vas
3: a ver un perrito. Ah, ¿sí, se oye? sí se oye, muchachos. Es nuestra primera alerta sísmica en Floppy. ¿Eh?
1: En vivo. Me preocupa que está constante. ¿eh? O sea, este viene de Oaxaca. Wow. Por la sí, distancia. Ver, déjame, Esto es nuevo,
3: muchachos.
2: déjame ver la página del perrito.
1: ¿Un Dodge? Porque ya, ya no es Twitter. Es que ya no es Twitter, ya
3: es Dodge. A ver. Wow. ¿Por qué? no podía ser antes de floppy o después? ¿Cuál es, cuál es el procedimiento que se hace en un atleta? O sea,
1: pues mira, ya pasó, por lo cual o viene un poco fuerte en menos de 30 segundos, o este sí pegó muy lejos y afortunadamente se detectó por la distancia. Uh -huh. Entonces... Eso también lo podemos deducir basados en la inteligencia y la asimilación Ajá, de sismos eh, previos. Un en tiempo
3: real de la inteligencia.
1: Y ustedes que nos están viendo y escuchando, fueron partícipes de esto, ¿eh?
3: De este ah. experimento social. La verdad es que lo, lo sincronizamos para Floppy. Pues no, aquí todo parece que... No, pues no pasa nada, ¿no?
1: yo siquiera... Dale 10 dale segundos, eh yo sí soy así medio... Sí, me parece que continuamos sin problema. Bueno, ya, perdón.
3: Sí, todo parece de carbono. Bueno, si no es el último y todo bien. <ríe> Así es que iremosle mucho. Ah, bueno, decía,
2: wow. decía yo que GPT-3 y GPT 4 se han, han sido sometidos a algunos exámenes, que de hecho los primeros días, especialmente GPT 4, tenía una calificación y ahorita ya tiene una más alta, porque ya uh -huh. le dijeron esto estaba mal, esto estaba bien, etcétera.
1: Eh, pero, ¿es eso inteligencia? Es que, qué bueno que lo mencionas, porque esos exámenes, aquí hay dos cosas que tenemos que revaluar a nosotros como seres humanos. Y uh -huh. la primera es, ¿esos exámenes en qué se basan? De entrada, son exámenes de, de opción múltiple. Hay uno con el cual, por ejemplo, ya puede obtener su título de abogado, una de estas, uh -huh. un chatbot glorificado, porque no son inteligencias artificiales, cabe, cabe exacto, mencionarlo. Exacto, exacto. In inteligencia artificial es un término de marketing, así de simple, que engloba exacto. machine learning, en enfoca, bueno, muchas cosas. Entonces, eh, son exámenes de opción múltiple y tú sabes que en estos exámenes hay personas que de Team Marine van a, a tener un porcentaje aceptable. La cuestión es que también estos, eh, ¿cómo funcionan estos chatbots? Es que recaban información de muchos lados y no lo entienden. Por eso yo mencionaba mucho la distinción para catalogar la, 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 lo que es una inteligencia, porque lo único que te hacen es que te repiten información, la asocian y te dan una respuesta. Entonces... Es, esa sería la primera cuestión. Eh, sí, ya hay algunos que dicen, es que fíjate que si alguien quiere ser ingeniero, este, voy, in, voy a inventar, para poder entrar al MIT en Estados Unidos ya puede pasar el examen. Para tener título de abogado ya, ya pueden tener este, y casi casi tener el registro en algún estado que lo permita porque no los permiten en Estados Unidos to todavía. Ya sabes que tienes que validar tu, tu derecho a practicar la ley en el estado en el que tú vivas. Claro. Entonces, eh, pues es que es una chunche. Que es básicamente como dile a Wikipedia que me dé toda la información que tiene. Ok, pues ya tiene la información y que te la procese, pues vas a descargar tú. ¿Qué, qué, qué pesa actualmente la Wikipedia? 48 teras o algo así, si no me falla la memoria.
0: Wow.
1: Ahí tienes todas las respuestas, pero si esas vamos, sí. pues mejor descárgame todas las letras del abecedario y ahí están todas las palabras habidas y por haber.
2: Claro. Ya nada más las acomodas.
1: Exactamente. Entonces Entonces es, es un perico
2: reforjitador,
1: ¿no? Así es. Y hay, hay, hay un, una persona que les recomiendo mucho que la investiguen, es de, de Nueva Zelanda, es la profesora Marianne Gary de la Universidad de Waikato, Waikato de Nueva Zelanda. Y ella recientemente dio una entrevista muy para, ha escrito varios textos y ha hecho mucho seguimiento, eh, particularmente a nivel psicológico, porque lo uh -huh. que está pasando ahorita es cómo interpretamos estas inteligencias. O sea, una cosa es lo que tenemos y otra lo que queremos creer. Y ella menciona muchas cuestiones que los seres humanos tenemos este, por naturaleza y es que le damos ca eh, características humanas a cosas que no son humanas. O sea, un perrito me ladró, el perrito estaba enojado conmigo. No, o sea, tú estás interpretando eso. Cuando leemos un texto es lo mismo. A mí me encanta mucho, este, y Fernando no, no me dejará mentir, yo para, para mensajes de texto en WhatsApp, y eso, yo prefiero el texto porque para mí es más, más fácil buscar la información. Pero es una trampa porque nosotros cuando leemos un texto lo podemos interpretar con otro tono de voz. Entonces, re, va, vámonos a hacer algo que tampoco es polémico. Vamos, vamos a hablar de la gente woke, ¿no? Entonces, ay, es que me habló de mí de mala manera. Y ojo, quien te diga que alguien sí, sí. es woke o que algo es woke, está estúpido porque ni siquiera lo sabe definir y es un viejito amargado, pero bueno. Y entonces, cualquier palabra, dependiendo de cómo lo digas, puede ser ofendí, ofensiva, Por ejemplo, queso, es un queso, o sea, y la palabra queso ya le dio una connotación negativa. Y es exactamente la misma palabra, así tú ves en un, bueno, excepto en la Ciudad de México, porque tienes que especificar que las quesadillas llevan queso. Ese es otro debate más, más, más denso. Ajá. Este, ajá.
3: El día que ChatGPT <risa> resuelva eso, va a ser inteligencia real. Sí,
1: fíjate, más, yo te creo que voy a poner a resolver ahorita. <risa> no, no, chequemos la respuesta porque va a ser interesante pero bueno, la profesora Marjan Gary habla acerca de esos, de esos riesgos que nosotros tenemos en los sesgos como seres humanos de interpretar algo que no tiene esa capacidad y como uh -huh. que le damos estas características asumimos que por ejemplo eh, algo que es artificial puede tener eh, rasgos humanos como la inteligencia que ni siquiera en los seres humanos somos capaces de medirla de una manera uniforme ¿sabes uh -huh. cómo catalogar por ejemplo conocimientos matemáticos? Pero alguien que tenga conocimientos matemáticos no significa que tenga inteligencia, sobre todo para entender los procesos. Y por ejemplo, un, 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 un dato que a mí me encanta, porque a mí me encantan los trucos de magia y lo que tenemos con las inteligencias artificiales son trucos de magia, es que un mago lo único que tiene que hacer es bien sencillo y lo hacen todos sus trucos. Te va a convencer a través de una narrativa que 2 más 2 es 5, y tú te la vas a creer porque te vendió bien el truco. Y al final te va a hacer la revelación de que, no, ¿qué crees? Dos más dos es cuatro. Y tú, no manches, pero me, me, me convenciste que era el otro y ahorita me estás diciendo, <risa> sí, <risa> <"D> direction. <risa> Y es lo que está pasando acá, porque de repente vemos y dices, es que a mí me entiende. El cuate creo que era del, no, no me acuerdo si era el New York Times, pero que de repente estuvo platicando con, con una, con ChatGPT Que ojo, porque Microsoft ha dicho que no es el nombre femenino con el que se adjudica. ¿Cómo es? el ¿O cómo le, Sydney. ¿le llamaban? ¿Sidney? Sidney. Microsoft jamás ha dicho que es Sidney. Dice, este es Bing y es Bing. Sidney es un, el nombre de prueba, entonces vamos a lo que es. Y el otro ya le, le adjudicaba sentimientos y fue de, wey, es que estás leyendo sí. información.
2: Sidney se enamoró de, 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 el GPT-4 se enamoró de uno y le pidió que se, que se divorciara de su esposa para poder estar con, <risa> con el chat, por estar platicando dos horas seguidas con él. Sí pues
3: pasa. si es que platicas pues sí, sí, dos horas, ahí está.
1: Y luego, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace poco, y mencionaba lo de inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas que lo engloban, por ejemplo... Eh, hace como 10 años, Big Data era lo que iba a salvar al mundo, y a, tú ibas a una convención de tecnología, de producción, de lo que fuera, es que ah, eso este sí. te lo procesa con Big Data, y Big Data pues es manejar muchos datos, y ya ahorita ni quien te lo mencione, ahorita todo es inteligencia artificial. Y ¿Sería no una es, evolución de eso? Es que es, 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 está en una misma categoría, uh -huh. porque estás, o sea, por ejemplo, un chatbot glorificado, este, el chat GPT y esos, te manejan muchos datos, o sea, sí. están haciendo uso de Big Data. Claro. Y aprenden...
2: Pero están, están trazándolos como en multidimensiones, ¿no? Y vectorialmente encuentran como un resultado ahí. Eh,
1: sí, no, es que es precisamente ahí al, al uno de los puntos que quiero tocar. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, tenemos este, procesos a través de, de aprendizaje automático, por ejemplo. Este saludos, el buen Polyglide. Este, que, por ejemplo, eh, tenemos una máquina que ya le gana a alguien en el ajedrez y luego tenemos sí. una máquina que le ganó a alguien en Go. Y era como que con lo que se destrozó. No sé si supieron algo que pasó en febrero. Este, no sé si escucharon de un tal cual, de un tal per, Perrine. ¿Ese nombre no le suena?
0: No, no.
1: Este cuate pues, le ganó en 14 de 15 juegos a la supuesta inteligencia artificial que acabó con la humanidad. No. En 14 de 15 juegos, un maldito humano que en su vida había jugado Go. Y tú lo ves porque cuando ves el gráfico del primer juego de Go, hizo jugadas estúpidas. O sea, haz de cuenta que le cedió casi casi el juego a la computadora para que le ganara y la máquina no supo qué hacer porque nadie había jugado de una manera tan estúpida como él lo oh. había logrado. Pues Entonces, esa es la
3: clave. Ya, ahí está. <risa> lo estúpido y gánale a la máquina. Me gusta, me gusta. Wow. Con eso y
1: con albures los vamos a derrotar. <risa> <risa> a huevo. Pero si te fijas, este cuate jugó de una manera muy inteligente, siendo completamente estúpido. Entonces, claro, ¿quién fue claro. más inteligente de esos dos?
2: Claro. Wow. O sea que, por ejemplo, si sigo con esta conversación, en una de esas, ¿le puedo ganar a, a ChatGPT?
1: Si por eso le pusieron la... límites. <risa> a la le pusieron pública. límites. Sí, le pusieron límites de que no puedes hacer, creo que más de 15 preguntas en cinco cadenas de chat, ¿no?
2: Pues hasta eso okay. chat GPT no ha tenido yo esa limitación, GPT 4 es la que sí se enamora, pero GPT 3.5 que es chat GPT no, y pues no tiene esas limitaciones hasta donde yo sé. A ver, problemas, ¿qué pedo? Porque solo tú ves qué dice ahí, güey. A ver, dice, en la Ciudad de México existe una controversia sobre si las quesadillas deben llevar queso o no. Esta discusión se debe a que la palabra quesadilla proviene del término queso y tradicionalmente se ha preparado con queso como ingrediente principal. Sin embargo, en algunas regiones de México, particularmente en la ciudad, es común que se ofrezcan quesadillas con o sin queso. En estos casos, las quesadillas sin queso a menudo se denominan quesadillas de masa. Mientras que las quesadillas con queso se conocen simplemente como quesadillas. Los defensores de las quesadillas sin queso argumentan que la verdadera esencia de la quesadilla es la masa y que agregar queso es opcional. También señalan que las quesadillas sin queso son más saludables y ligeras. Por otro lado, quienes prefieren las quesadillas con queso argumentan que el queso le da un sabor distintivo y que es un ingrediente esencial para una verdadera quesadilla. En resumen, la presencia de queso en una quesadilla en la Ciudad de México puede variar. Según el establecimiento y la preferencia del cliente.
1: ¿Ya vieron las contradicciones que nos planteó con cada párrafo esta cosa? Sí,
3: sí. sí.
1: Ni cómo ayudarla. O sea, ¿eso es inteligencia artificial?
3: Eso es cantinfleo artificial, ¿no? Sí cantinfleo tal cual. Oye, ¿qué no era algo así con lo que en The Mitchells versus The Machines le ganaban a las
1: máquinas. Sí, ¿Cómo? El del ¿No? perrito ese. No era que los volvían locos. Un, es una, sí, una pieza pues... de pan o un perro. Este, una barra de pan o un perro. Barra de pan, <risa> pan, perro.
3: Qué gran película. Exacto. Sí.
1: Eh, pero bueno, eh, aquí hay un voy, hay un artículo muy bueno que les quiero recomendar, este, uh -huh. de, se los voy a compartir en el chat si me ayudan ustedes este, sí, a Sí, y aquí lo pasamos. Ajá. Y, y en lo que les platico es el Washington Post, que es, eh, es de Tatum Hunter, eh, que tiene ciertas tendencias en lo que escribe, pero el texto en sí es muy bueno. Y nos habla sobre tres cosas que todo mundo eh, tiene una concepción equivocada sobre las inteligencias artificiales. Es un artículo reciente, fresquecito, lo fuimos a pescar, a cazar y ustedes ya lo van a tener ya aquí. Ya está, ya está, recién casado Exactamente. Ahora se este,
3: mueve
1: tantito. Exactamente. Y nos habla de varios puntos y el primero, ya lo mencionamos aquí, es de que nosotros estamos proyectando cualidades humanas en algo que no es humano. Entonces, uh -huh. por eso arrancamos este, con esa, esa cuestión. Después es que hay muchos que... La cuestión es que no se debe de ver una inteligencia artificial como un monolito, como algo que es inalcanzable, como algo que está unificado. Y eso también lo mencionamos aquí porque eh, recordemos que son distintas tecnologías que están asociadas y que por big Marketing actualmente es como se está, se está manejando. Y el último punto que no mencionamos aquí es eh, que precisamente tenemos que ser muy escépticos sobre lo que se nos quiere vender. Porque quien te quiere vender un producto siempre te va a hablar maravillas de este. Y por ejemplo, quien está en contra del producto, pues obviamente este, te va a poner los peros. No sé si se acuerdan que la semana pasada, supuestamente varias personas, como mil personas, se juntaron y presentaron una carta eh, para tratar de detener o pausar un poco el avance de las inteligencias artificiales. ¿Cómo vieron esa carta? ¿Qué pensaron con los nombres que estaban ahí firmando? Pues Estaba estuvo Elon
3: Musk, no? Elon
2: Musk, Bosniak y otros 998. Ajá, pero a ver. Si nos,
1: si nos ponemos a checar, este, y, ojo, porque había personas ahí que trabajaban, este, supuestamente eh, en Google eh, y en otras instituciones que están con esto. Bullshit. Hay <risa> hizo es una revisión muy buena y dice, güey, cinco cuartas partes de los nombres que aparecían en esa lista y no estoy inventando, ajá, ajá, ajá. no sabían lo que firmaron, se les pareció algo interesante y varias de las personas que están ahí entre, <risa> entre ellas, Bosniak, este, ¿sabes qué? Alguien firmó por ellos. Ellos ni siquiera sabían que su nombre estaba asociado con esa carta. Entonces, claro. claro. Y no, no Elon Musk se
2: beneficia, ¿no? Si, si, si le tienen las inteligencias artificiales, Elon Musk sigue recopilando información en Twitter y poniéndosela a su Optimus. A ver ah, si en algún hace algo a esa cosa. No mames. <ríe> Oye, pero a ver. El otro día estábamos platicando, Dan. Google ya tenía resuelto esto, ¿no? Google ya tenía un chatbot glorificado hace cinco años o no?
1: Sí, este, recordemos que estos son, ojo porque vamos a, dist a distinguir, chat chatbot glorificado es el término de Dan GPT o de Dan Campos, este, acerca de esto, entonces es el es término que sí es cierto,
3: es un chat glorificado, al final sí es cierto.
1: Pero el nombre de la herramienta son, model son grandes modelos de lenguaje. Ajá, Las sí. Language Models. Entonces, lo que hacen ellos es que tienen la capacidad de recabar muchísima información, detectar patrones y predecir. Y ojo, porque aquí les voy a pasar un, un, un tip y un truco cuando uno se pone a analizar y a revisar estas herramientas. Las primeras pruebas que hizo Google, por ejemplo, hace cinco años, siete años, en realidad tiene más tiempo, pero hace cinco años es cuando Lambda, su lenguaje, eh, su, su modelo en particular, que ellos con el que estuvieron trabajando y con el que Jack Lemoyne eh, creyó que ya había cobrado conciencia, que es otra historia que vamos a, a hablar más adelante. Uh -huh. eh, la cuestión es que vieron que las personas creían que era menos inteligente este lenguaje cuando te presentaba la siguiente palabra que por presencia en textos que había recabado era más probable que estuviera. Entonces tú ves un texto que está demasiado perfecto y dices esto es artificial, no lo siento cercano. Pero ah. cuando le hicieron una modificación a Lambda y te dice, no me agarres la primera palabra, incluso méteme errores. Y tú lo ves con los eh, Prompt Engineers, que son, es, es la nueva carrera que se va a morir en menos de tres meses. Sí, este, exacto. En la cual, es que yo te, te sé poner el prompt específico para que te, tu ensayo de la universidad se vea real. No, hombre, ahorita en TikTok hay un montón de videos de cómo hacer tu perfil de link, LinkedIn para que todos te contraten, hackeando y poniendo uh -huh. los prompts. Y eh, tú ves el prompt y dice Hazme una descripción resumiendo esta página en la cual se realcen las características para el perfil de trabajo que está acá. Métemele errores humanos este, presentes y ya le das un porcentaje como para que te mete cierta, cierta cantidad de errores. Y se dieron cuenta, esto viene por Lambda, porque cuando en vez de agarrar las palabras que estaban más presentes y que eran más probables que se manifestaran dentro de la estructura de una frase. Te ponían o una con error o otra que fuera la tercera o la cuarta palabra, se sentía más como un lenguaje humano o más natural. Y eso hacía que tú como lector tuvieras más credibilidad sobre lo que te estaban diciendo. Entonces, básicamente le hacemos por eso Trump tiene tanto éxito, es, es, es cuando uno le da frustración, usted. escribe y habla mal. Pero como lo hace de cierta manera, y aparte ya sabes, con las manos así, porque tiene las mejores palabras para expresarlo, este... Dices, es por la mañanera,
3: ¿no? Sí, cualquier similitud es pura coincidencia. Ajá.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, Lambda concretamente sí ya lo habían hecho. Ojo porque, y ahorita no me acuerdo el nombre, pero se acaba de, pas acaba de pasar lo mismo con Microsoft. Con nombraron Bing, un, ¿no? Con, sí, nombraron un comité de ética, que eso es lo más importante. Y eso es lo mismo que nos ha estado mencionando eh, concretamente la profesora Margen Gary, la que mencionaba hace rato de que no tenemos buenos planteamientos sobre los manejos éticos de esta herramienta porque recordemos que son herramientas a final de cuentas sí, sí, sí. entonces Google arma un consejo en el cual eh, contratan una que era la chava más fregona, esta chava publica un, un documento en el cual habla sobre los peligros de la inteligencia artificial sobre la implementación incorrecta que se le puede dar, no dice que Google la estuviera haciendo, sino que ella ya detectó los puntos que ahorita los estamos viendo uh -huh. y qué hizo Google la corrió. Así de simple. Sobre pretexto de que había publicado algo que no podía divulgar eh, basado en los NDAs porque es un proyecto de desarrollo. Sí, La cuestión sí. es que les incomodó porque ella planteó muchas... Básicamente, entre los puntos que ella dice es no tenemos lineamientos para un, un manejo correcto eh, a nivel ético, segundo, varias empresas van a tratar de aprovecharse de esto, eh, a nivel económico va a haber efectos a nivel social, déjate de los trabajos que se van a perder porque, se, porque surgen otros trabajos, nunca es la misma tasa y siempre van a, a una escala más arriba y los demás abajo se, se terminan jodiendo, es una constante muy triste, pero la cuestión que te hace es que recordemos que con esto y con el manejo poco ético vas a tener a las personas que controlan estas herramientas para manipular los sectores de mercado que surjan alrededor de la implementación de lo mismo. Sí. No, o sea, es como, dime Google sin decirme Google. Básicamente los estuvo señalando de esa manera. Ajá. La despiden, siguen continuando con el proyecto porque ojo, porque Meta también tiene un departamento de desarrollo de inteligencia artificial que no lo presumen tanto. Yo se lo platicaba a Fer hace poco. El manejo que tienen para traducción y manejo de lenguaje, sobre todo en lenguas africanas, por parte de Meta, es el más cañón que existe a nivel mundial. Se lleva de calle a Google, se lleva de calle a Babel Fish, bueno, Babel Fish, pero me refiero al de Hacker Guide of the Galaxy, el pescadito que Ajá, le ponías en el oído, ¿no? Sí, sí. Este, uh -huh. Entonces, está súper cañón y Meta lo lanza para desarrolladores y lo lanza para profesores y lo lanza para universidades y no hace mucho ruido con eso. Es muy interesante porque muchos creen que ellos ahorita están tan enfocados en el metaverso que nunca va a existir, pero en realidad han hecho muchas cosas. Y ahí entra... Otros departamentos, este, precisamente como eh, los que nos han traído eh, la, el sensacional herramienta de los chat GPTs y Microsoft, que muy inteligentes a manejo de negocios, los han adquirido porque para qué me clavo en desarrollar algo que me va a tardar 10 años, 5 años, la cantidad de años, cuando alguien ya lo tiene avanzado, invierto uh -huh. en ellos, dejan de ser este, un, un instituto abierto y lo incorporo con los productos que yo tengo. Han hecho una maravillosa jugada. Pero también desarrollan un, un departamento para revisar los análisis, este, perdón, para hacer un análisis de, de los manejos que tiene una inteligencia artificial. Y qué pasó hace dos semanas con ese departamento en Microsoft? Lo desapareció. Exactamente. Entonces, ¿qué aprendemos sí con estos casos?
2: Es, sí, no, nada. Que estás diciendo que mi producto estrella, que no sirve para nada, es este, es antiético, fuera. Oye, pero, pero por ejemplo, yo sí he visto. Las aplicaciones en programación, he visto que gente ha sacado eh, aplicaciones en cinco horas que normalmente les tomaba dos semanas. Uh -huh. ¿Cómo ves este tipo de, de cuestiones? ¿Por qué se Por puede favor? hacer eso? Uh -huh. Pues básicamente
1: porque te estás plagiando a todo mundo. Sí, y aquí hay una cuestión, para programar código, para programar macros de Excel, es una maravilla ChatGPT. Para desarrollar páginas uh -huh. web, hay quienes han hecho tal cual. Te pongo en una, en una servilleta, ¿cómo quiero que me diseñes la página? Le pones un scan, porque ya reconoce imagen también, tu este, uh -huh. GPT, y te diseña una página en, ¿cómo se llama? En, en uh -huh. Wordpress uh -huh. o Squarespace, en lo que tú quieras. Y cosas que tampoco te tomaban tanto tiempo. No glorifiquemos estas cuestiones, porque esa es también parte de los malentendidos. Son uh -huh. cosas que tú puedes hacer. Alguien que tiene el conocimiento, te lo hace incluso más rápido la mayoría de las veces. Este es un gran ecualizador que yo uh -huh. creo que es interesante, porque personas que te daban resultados malos en el lenguaje, y esta es una de las cosas que tenemos que evaluar. Hablábamos al principio sobre los exámenes que se basan en memorización y en atinarle en respuestas de opción múltiple. Hazme mm. un, ensayo, un ensayo de pregunta abierta y verás que los niveles de inteligencia van a bajar en los mismos humanos y en el chat GPT, como tiene acceso a un cúmulo de conocimiento impresionante y es un predictor de texto, podría ser lo mejor. Un humano, mediocre o malo, es más, un humano malo te va a dar resultados mediocres gracias a esta herramienta. Un humano mediocre que utilice estas herramientas te va a dar resultados positivos, no necesariamente buenos, pero sí positivos. Una persona que es muy hábil con estas herramientas va a hacer el mismo trabajo, pero mucho más rápido. Y uh -huh. es hacia donde vamos con ese tipo de escalas, porque nuevamente sí, son sí. herramientas, que es, es nuevamente lo que sí quiero resaltar. Eh, ¿Cómo se utilizan? Sí se necesitan ciertos frenos, pero también tenemos que ser conscientes que los humanos por nuestra misma naturaleza nos encanta forzar y estirar la liga. ¿Qué es lo que pasó? Eh, ¿Tú ves que te empiezan a poner limitantes en ChatGPT? Ok, no me hables acerca de esto, pero cuéntamelo como si esto fuera un juego de rol y cosas que no te podía contar, ahora te las va a contar porque está haciendo roleplaying, ¿no? Entonces son, son estos pequeños detalles. Regresando al punto este, sobre los juegos de, 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 de las herramientas, Qué padre, pero también recordemos que hay un pequeño, hay una frase que a mí me encanta porque el futuro está aquí, solo que no está equitativamente distribuido. ¿Qué sí. significa? Si tienes acceso a estas herramientas, vas a poder subir, ganar más sueldo porque vas a estar trabajando en cinco empresas al mismo tiempo vía remota, generando claro. resultados. Pero, ¿qué pasa con alguien que tiene mal internet y que no se puede conectar ni siquiera una videollamada en la noche?
3: No, todo bien. Así yo voy a decir, hazme flop y ya, porque pues ya va. no, pero no puedo, porque es internet malita, o sea, bueno, sí, ya entendí el punto.
1: Que, y un comentario, no sé, y hago el shameless plug para que revisen el podcast de Noticias de Tecnología Express, disponibles sí. este, todas las semanas. Este, Hablamos hace dos semanas sobre la gran presentadora de Grupo Fórmula, de Nat, mm -hmm. que yo sí me metí a revisar qué habían hecho de desarrollo este, los amigos y viendo las entrevistas y todo, y fue, pues básicamente hicieron focus groups. Porque tú te metes a ver... Eh, eh, y yo ahí en el programa, en ese episodio, digo, a ver, tenemos una herramienta que es sintesia, que te hizo patrones de animación con texto y con conducto humana, que la bronca que tienen estas... Esta, que ya está ahí herramientas para que los humanos hagamos lo mismo, es que tú cuando ves precisamente cuando te está haciendo una presentación, ves que ni siquiera está parpadeando la persona y que está viéndote siempre fijamente así hacia no, la cámara. Y accede con el motor de la voz con el que te está diciendo que tienes en tu asistente de Siri, de Google o de Alexa. Por lo cual... Es completamente monótono. Y además, agrégale que te sigue viendo de una manera súper concreta. Sabemos que usted es súper friki y no hay parpadea. Ya está, me cansé los ojos. Pero... Por eso,
3: Max Headroom tenía lentes. Ya lo entendí sí, todo. Sí. sí. ¿Sí?
1: <risa> ¿Que se acuerdan cuál es el origen de Max Headroom? ¿Cómo, por, La, ¿cómo surgió esa figura?
3: No, el origen no lo tengo ni remontante no. claro.
1: Es que, y de, de ahí viene el nombre, es una serie británica que es de principios de los noventas, súper este, fabulosa, que luego Pepsi se, 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 calgó, se, se cargó, saludos Alex Díaz. <risa> <risa> es que es para que le tengan miedo a las inteligencias artificiales. Es correcto. Entonces, imagínate que, ven, eh, eh, tienes, por ejemplo, los pasos a desnivel en las calles, ¿no? en, en, en la ciudad. Y sí, sí. precisamente hay unos que te dicen la altura que tienes este, precisamente para que pueda pasar un vehículo, para uh -huh. que los trailers eh, que van por allá pues no pasen porque no se sé, tienes voy a inventar, tres metros de altura, ¿no? Sí, sí. Un trailer no puede pasar.
3: O sea, Entonces, cualquier martes aquí en la ciudad, pero sí pasan, pero se quedan ahí.
1: Exactamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que ocurre es que en uno de estos camiones, eh, si no me falla la memoria, venía precisamente, hay un accidente porque en uno de estos hay un choque en el cual eh, es un camión contra eh, un vehículo en el cual iba el conductor precisamente el, el DJ que se termina convirtiendo en Max Headroom entonces era ah. Max Headroom, I don't know 12 feet,
3: ah, máxima altura
1: exactamente, y ahí oh, muere entonces rescata su cerebro lo meten en una computadora eh, en, en vez de, <risa> de forzarlo a trabajar como a Robocop, lo forzan a que sea DJ hace un DJ
3: más sano, sí, muy artista el pedo wow.
1: y de ahí viene su nombre wow, <risa> Él literalmente le voló la cabeza, ¿eh? o sea, porque fue lo que le pasó <risa>
3: ¿No será chat GPT? Podría
2: ser. <risa> <risa> no, no, Oye, no, sí. Yo quería preguntarte, Dan, esto que, que están diciendo de que de repente se sale un poquito de, de, de los paradigmas que uno esperaría de, de GPT-4 y que supuestamente tiene Sparks de General de Intelligence, de ah. inteligencia general, ajá, o de conciencia. de inteligencia ¿Qué es
1: general. ¿Qué, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es eso? Eh, no, eh, eso es rápida, una noticia
3: no. pegadora, eso es clics, eso es... Eso es <risa> clickbait. clickbait.
1: Sí, sí, sí. sí. Um, es que aquí tenemos un, un pequeño problema y tiene que ver, por eso mencionaba yo los otros puntos de que le estamos adjudicando características precisamente Ajá. que no tiene todavía. Ojo, porque las primeras predicciones, y ahí puedo citar a Nick Bostrom con su libro de superinteligencia, soy súper fan de Nick Bostrom, pero sé que es alguien que se clava mucho en, en ideas y es capaz de defenderlas hasta la muerte, aunque se demuestre que la idea está equivocada. <risa>
0: claro.
1: Lo, lo chido de él es El que chelas, lo con las religiones. Ajá. Exactamente. <risa> Pero ahora es una, es una tecno-religión. Cuando hablamos, por ejemplo, en, 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 en humanos, porque vamos eh, es como nuestro fundamento, tenemos varios componentes que tienen que ver con la inteligencia, eh, este, la inteligencia general. El ah. primero es que nosotros somos capaces de procesar información, información visual y espacial, o sea, Sabemos de distancia, sabemos de posicionamiento, sabemos de perspectiva. Que eso obviamente se puede alterar porque si pierdes un ojo ya no tienes un buen manejo de la perspectiva. Pero eso es un factor de inteligencia. Sí. Tenemos memoria que es capaz de funcionar. Eso, pues al momento de que tienes conectado a internet, pues es un aspecto que podríamos asociar con estos chatbots, ¿no? Tenemos capacidad de razonamiento fluido, una capacidad de poder generar ideas de una, de una manera eh, que tenga secuencia lógica. Eso uh -huh. ni de chiste lo tiene ninguno de estos chatbots todavía, pregúntame en tres ajá. meses ¿verdad? Tiene conocimiento que es la capacidad de almacenar eh, información que hemos recabado, esto no aplica ni de chiste con ninguno de estos porque no necesitan recabar este conocimiento tienen acceso a todo eh, pues dependiendo de la conexión, recordemos que la primera limitante que tenían es que era creo que hasta junio del 2021 era la última Exacto. base de datos hasta que ya le puedes agregar a, gracias literalmente a plugins ya le puede, lo puedes conectar al internet y tener bases de datos actualizadas
0: sí.
1: y la última característica eh, con los humanos, es precisamente eh, la capacidad de, razona de razonamiento cuantitativo. Eh, y esto precisamente, tú podrías decir que ya lo tiene, pero si te fijas, oh, todo esto engloba la capacidad de comprensión, Ajá. cosa que no tiene ni de chiste ninguno de los otros Por eso yo partía de, hablemos qué es la inteligencia y qué es lo que implica. Entonces, respuesta rápida y directa, no, ya les eché un poquito más de choro, eh, quienes dicen que ha mostrado algo de, alguno de estos rasgos es por lo que, que mencionábamos hace rato, porque le estás adjudicando una capacidad, porque te está generando un texto que tú estás relacionando con algo que, que te puede significar que tiene inteligencia general una inteligencia general básicamente implica que es capaz, con todas esas características que mencionamos, sí. de reaccionar eh, ante cualquier tipo de estímulo, o cualquier tipo de reto, o cualquier tipo de pregunta o sea, no solo va a ser bueno para el ajedrez no solo va a ser bueno para los juegos de mesa, no solo va a ser bueno para escribir, no solo va a ser bueno para hacer dibujos. O sea, te va a poder responder cualquier tipo de cosas. Para que eso sea posible, porque técnicamente es viable, este, necesitamos avanzar la tecnología que tenemos en microprocesadores y en capacidad. Eh, mucho, que yo sé que esto se está escalando mucho y muy rápido, pero no creo que lo vaya a ver yo este, hasta que me muera. Siempre y cuando me muera este fin de semana. No, este.
3: Exacto, exacto.
1: Sí, yo creo que no lo voy a ver en mi vida, pero nuevamente me puedo equivocar y a mí no, me encanta es... cuando me lo, me lo muestran. Pero, a ver Fer, hay, ¿por qué dices que no?
2: Digo, hay, hay, hay varios que dicen que para el año 2045 o 2049 va a estar la singularidad que supuestamente ya van a ser mil veces más inteligentes que nosotros y que la inteligencia artificial general llega en 18 meses. ¿Tú crees que no? ¿Crees que sí?
1: ¿Por qué no? Yo digo que no por, básicamente por lo que acabo lo de que decir. Lo que acaba de
2: decir de que finalmente no entienden lo
1: que están haciendo. Le voy, le voy a agregar un dato y que creo que es muy importante. ¿Cuánto te consume? Eh, ¿se, ¿Se acuerdan cuando se hizo un comparativo el año pasado, cuando las criptomonedas iban a cambiar todo? Cambiaron había... Twitter. <ríe> Puta, para, sí, pero para bien o para mal, ¿no?
0: <ríe> para peor.
1: Exacto. La cuestión es que muchos hablaban sobre y era un, un comparativo medio injusto hasta que de repente Tom Merritt, por ejemplo, hizo un, una comparación de peras con peras, no de peras con perros, en el cual eh, se dice que eh, el minado de criptomonedas sería el equivalente a toda la energía que consumía Argentina. Uh -huh. Y dices, ok, pero vamos a compararlo con algo que sea de la misma especie y decías, ah, ok, sería el equivalente al mismo consumo de energía que se hace en minado de oro. Ok, las dos cosas son minados, las dos cosas tienen valor por lo menos ya están en la misma categoría. ¿Cuánta energía te consume más este, algo de ChatGPT en comparación con una búsqueda de Google?
2: Ah, sí, como 10.000 veces, ¿no?
1: ¿Y por qué este, actualmente eh, es la empresa fundadora que ha cambiado mucho sus manejos? De hecho, Elon Musk por eso está ardido. Bueno, por eso hay muchas cosas más.
3: <risa> Elon Musk vive vi ardido, pero bueno, eso es otro pedo. Así nació, ¿no? Maldito sí, afrodescendiente.
1: Sí, sí. <risa> sí. uh -huh. Yo afrodescendiente, canadiense, bueno, ya, perdón. Este, la cuestión que ocurre ahí es que el volumen de energía que se necesita para resolver una pregunta de las que tú le haces a ChatGPT, no me acuerdo si es 10 mil veces más sí, de claro. lo que es una búsqueda de Google.
2: Sí, son cuatro ceros.
1: Varía. Económicamente, ah, exacto. mil Econ... y 50.000 <risas> Gracias. El, qué bueno que tienes el dato acá. Económicamente, no tiene sentido. Si no es porque Microsoft les echó primero, creo que fueron eh, 3 mil millones y luego le echó otros 10 mil millones de inversión, esa madre hubiera tronado como jote el año pasado. Porque recordemos que ahorita ya no estamos con el modelo de los venture capitalists, que es lo que hizo que Netflix fuera exitoso y que los demás servicios de streaming estén tronando uno a uno, porque se basaban en Uber, le pasó a Uber. El único, la única manera en la cual funcionaba es teniendo dinero de inversionistas, porque su modelo no era autosostenible económicamente. Lo mismo sí. ocurre con todos estos. Y una cosa que aquí hay un artículo muy bueno de la revista Time. Cuando surgieron los generadores de imagen, de texto imagen, por ejemplo, como Dolly y Stable Diffusion, que yo era súper, uh -huh. bueno, lo sigo utilizando mucho, pero saben que esos se tenían que alimentar de bases de datos de imágenes de muchos lados.
0: Claro. Y saben uh
1: -huh. que ya ha habido una mega controversia. Adobe y Getty son los que los pueden matar sin ninguna bronca por manejo de licencias y se la uh -huh. pelan, así de simple, sí. por manejos económicos. Pero hay un, un reportaje de Time que me llamó mucho la atención. Porque concretamente para Stable Diffusion, ¡oh, qué bonito, mira! Este, <risa> esto es del diablo. Este, uh -huh. Concretamente para alimentar eh, lo, lo, eh, el motor de generación de Stable Diffusion, ¿saben cómo lo estaban haciendo? Hago la pregunta abierta antes de revelarse. ¿Saben cómo estaban ingestando todas esas, esas imágenes? Sí, sí, sí. ¿Cómo per eh,
2: pues simplemente escanearon todas las imágenes con o sin derechos de todo el Internet. Y pues obviamente hay un montón de demandas y eso, pero Adobe ya lo resolvió, ¿no? Ojo,
1: eso es lo que hicieron, pero ¿sabes cómo lo hicieron?
2: ¿Cómo lo hicieron? O sea, te refieres a, a que generaron una compañía que estaba haciendo una investigación como universitaria o algo así, y entonces ya no era ilegal, y entonces lo pasaron a otra compañía como de Nigeria, que creo que tenían que, que etiquetar eso Kenia, Era de Kenia, donde tenían
1: que etiquetar las imágenes que no eran aptas para todo público para es ingresarlas. Este, éticamente todo ha hecho un desastre. Uh -huh. Exacto, pero es curioso porque empiezas a ver y dices oye, la tecnología es maravillosa. Sí, eh, trabaja literalmente con el trabajo de esclavos africanos.
3: Sí, sí. Nada ha cambiado.
1: Exactamente. No, eh, no, y aparte, no. es el mejor comentario escrito y dicho por tres hombres este, sí, sí, No claramente africanos. africanos. Ajá. Exacto.
3: Dice aquí, Lord Hughes, dice, ¿será posible que una de las funciones de GPT sea escucharnos en pláticas como esta?
1: Tiene la capacidad de interpretar este, comunicación de audio. Aquí depende mucho, y qué bueno que lo, lo menciona Javier, porque recordemos que esto no es algo nuevo. Siri es la mejor y la peor inteligencia artificial. Es la mejor porque Apple te logró convencer de que sirve para algo. Hombre,
3: a mí todavía no. Pero, sí, no bueno,
1: pero ah. Apple te puede vender cualquier cosa. Sí, exacto, YouTube, exacto. Ese es el punto. No te casas tu casa, Paco. Para... Claro. Exacto. Pero la cuestión es que tienes la capacidad de, de reconocimiento del lenguaje, y aquí es donde entra lo de lo de Facebook, que su capacidad de reconocimiento del lenguaje es impresionante. Curiosamente, nada tiene que ver con esos que te dicen de que, ay, estuvimos hablando y mi celular que aquí está al lado, ahorita, déjame, voy a abrir Instagram... Ay, ah, Instagram me está poniendo un montón de publicidad relacionada con inteligencias artificiales. Nada tiene que ver que esté sincronizado mi Chrome con, con cosas Ajá. de búsqueda de inteligencia artificial. Me no. escucho.
3: Sí, no, me escucha, yo ya hasta lo volteo para que no me escuche.
1: <risa> que no me vean, ¿no?
3: <risa> que no me vean.
1: <risa> Entonces, tiene la capacidad, pero volvemos al planteamiento de la inteligencia. Tienes un chorro de información, necesitas procesa procesarla y después de eso necesitas generar una respuesta para venderte un producto que sería lo más mundano y lo que le daría sentido a este proceso. Entonces, ¿te es funcional que esté todo el tiempo grabando y escuchando y procesando información para generar tal vez en uno de cada 200 personas una compra? Sigue siendo más eficiente lanzar un, un, un comercial en televisión abierta ajá, ajá. que nadie vaya a ver.
3: Sí, correcto. Así es que ahí está tu respuesta, Lord Yugi. Paco Escu dice, pues yo he aprendido y aplicado varios prompts. Bueno, es que eso es muy general, ¿no? Además, prompts, no sé si prompts aplica para ChatGPT. ¿Ustedes dirán que sí? Sí,
1: sí es que un prompt es una instrucción.
3: Sí, Ajá. Mm -hmm, es una instrucción. Mm -hmm. Por aquí pregunta Alex Díaz, ¿cómo lo resolvió Adobe? Refiriéndose al tema de los derechos y todo este tema como truculento que no necesito, sí. en teoría, de africanos para lograrse.
1: Eh, ahí hay dos cuestiones. ¿Quieres darle tufer Y yo ahorita complemento. Sí, bueno, nada más, este,
2: hace unos días, y de hecho, Eric fue el que me, me pasó oh. la noticia primero, eh, surgió Firefly. Adobé, bueno, Firefly. Firefly lo anunciaron. Uh -huh, como un sistema que usa puras imágenes de su propio catálogo de... Imágenes que están libres de derechos, que son antiguas, y también libres de copyright en internet, pero de las que sí se pueden revisar, ¿no? Y ajá, ajá. Este, pues la verdad se es ve interesantísimo. Yo creo que es el, el tipo de programa de, de, de dibujo, de, de ilustración, de edición de imágenes de que siempre visual. hubiéramos ajá. querido. ¿no?
3: Sí, uh -huh. no, es una locura, una locura.
1: Que ahí también viene otro aspecto para complementar. Es, es, es lo que mencionaste, Fer. Básicamente, ellos sí fue de revisamos bases de datos para las que sí tengamos derecho ya sean probes, porque recordemos que Adobe tiene su propia este, Adobe Stock. Adobe Stock. Entonces, sí. básicamente, ellos fueron construyéndolo desde antes, no, no necesariamente para esto, pero ya tenían de dónde agarrarse. Y, por ejemplo, yo mencionaba que tanto ellos como Getty sin, Getty Shutter, aunque son, son... Getty Shutter tienen dos perspectivas muy distintas de lo que quieren hacer. Uh -huh. Literalmente, y muchos decían, es que Getty ya no va a tener venta de imágenes porque tú puedes generarlas. Y fue, güey, el 98% de las ventas de imágenes que tiene Getty son por imágenes periodistas. Y aquí hay un claro. caso bien interesante que pasó hace la semana pasada y seguramente lo notaron. Las fotos del, del Swag Pope o el, el Papa con <risa> chaqueta acá, este, con su Swag acá bien chido. Sí, sí, sí. Pero antes de eso surgió otra cosa, la cual eh, nos marca que no estamos tan mal como nivel sociedad que fueron las fotos de Donald Trump encadenado y que lo iban a llevar a la prisión. Uh -huh. ¿Por qué hubo reacciones tan distintas? en el... ¿Qué, qué re... ¿Cómo notaron las reacciones de la gente con esos dos casos? Empecemos por Trump.
3: Yo ni vi bueno, reacciones a ese pedo. Las, el las, Papa las lo imágenes, vi en todos lados.
2: Las imágenes de Trump no se veían reales. Entonces, eh, era más difícil creerte esa noticia. Y la del Papa, pues, era muy sencillo de decir, ok, se vistió raro y ya.
1: Ajá, ¿pero vieron las imágenes? Sí. Porque las de Trump se veían muy bien, pero ojo, es, si tú quieres creer que lo metían a la cárcel, te la vas a creer y no le vas a contar los dedos, que creo que es lo más básico. ¿no? Sí. Las del Papa tú veías y un crucifijo que tenía acá se le veía derretido en el pecho, o sea, tenía cosas que también si sabes dónde ver, dices no, sí. o sea, es, sí. la imagen está mal, pero... El riesgo que implica a nivel sociedad es más alto en lo de Trump. Y ojo, porque Trump estaba diciendo me van a meter a la cárcel, me van a meter a la cárcel y ya tiene cargos. O sea, era más fácil que creyeras que a Trump ya lo habían metido a la cárcel. Tenías todo alrededor, sí. pero el riesgo social y ético era más alto, independientemente si estás a favor o en contra de eso que ver al Papa con una chamarra donde se ve acá bien alivianado. Entonces, que
3: además va con su carácter en cierta medida, ¿no?
1: Desenfadado, exactamente. Y uh -huh. te la quieres creer, dice el Papa con chamarra, el Papa Cyborg creo que fue el que salió más recientemente, no con su <risa> mega armadura meca y todo eso. Lo quieres creer y A es ver. inofensivo.
3: No, yo no lo quiero creer, yo lo creo.
1: Exacto. Yo los creo. Porque es el Papa, es cuestión de fe. Sí, sí,
3: es cuestión de fe, no hay más. <risa> Entonces, sí, hay... Por aquí dicen varios, o sea, Alex dice: Yo sí me pero creo del Papa. Pero es que no son creíbles, sí. velas. O sea,
1: no sé, son demasiado
3: cómicas. Pero, el pero, 90% de la población que ve Facebook, güey, ve eso y dice mira, es real.
1: Las de, las de abajo, en la segunda de la segunda línea, esa es completamente creíble.
3: Si mi mamá ve esas fotos, un saludo, va ¿Esto? a decir es real.
1: esto sí. Eh... Más esto abajo. sí, esa, exactamente, esa.
2: Ajá. Sí, es así. Pero ve, imagínate esto.
1: Pero esa yo quiero creerla. Sé que no pasó no va a pasar porque no de entrada no sí. corre Trump, se, se nos infarta, pero bueno. Sí,
0: sí, sí hay en el
3: primer paso. Pero fíjate, o sea, el tema es esto. Nosotros medio sabemos del pedo, pero hay una o dos generaciones arriba de nosotros que, o saben este, dicen, güey, viste que persiguieron a... O sea, seguro conozco gente que me diría, güey, yo vi en las noticias que a Trump lo agarraron. ¿Qué onda?
1: Ese es el tema. Y ni siquiera es brecha generacional. O sea, gente no, menor que nosotros, también. de nuestra misma edad y mayores, que se la compraron completamente. Sí. Eh, pues porque quieres creerlo y porque tal vez no tiene tanto riesgo para ti si eso es real o no.
3: Y no estás tan empapado de este tema al final del día, ¿no? O sea...
1: Que también no, recordemos que eso pasó con lo de Photoshop y hay una gráfica bien padre que te habla sobre, eh, por ejemplo, el surgimiento de, de evidencia del fenómeno Obdi antes y después de ciertos años. Entonces, sí, cuando las sí. cámaras tenían... Pues ni siquiera tenía sensores, o sea, el tipo de ópticas que manejabas este, era muy limitado, metía ruidos, ahí vienen los famosos Foo Fighters, no la banda, sino los fenómenos visuales. Ajá. ajá. Este, Um, y actualmente pues con Photoshop sabes que le puedes meter un montón de cosas y es curioso porque sabes que una imagen puede ser trabajada. Actualmente, sí. por ejemplo, con los generadores de, de texto a voz, uno de los memes más fabulosos que hay en Estados Unidos son escuchar a Biden y a Trump presentando canciones.
3: <risa> o, li, o, o rankeando los mejores celdas
1: de la historia. Exactamente Junto pero, con, ¿quién más está? Es Biden, Trump y Obama Exactamente, y, y es fabuloso Tú los escuchas y honestamente Sabes reconocer dónde, dónde hay problemas En, en pronunciación, etcétera Pero están en esa delgada línea que es más fácil Creer eso, sobre todo porque es inofensivo Que creer, por ejemplo, lo de Trump metido a la
3: cárcel
2: Exactamente Claro. Para mí sigue siendo mi favorita esta. Yo, yo sé, ya la había puesto hace como unos meses Pero es lo máximo
3: Ah, discutían con infinitamente textos que ni existen no sé si ya recuperó ya, ya se restauró Yo, seguro tú sí sabes de esto dan cómo se llamaba infinite uh, que era el, el sitcom tipo Seinfeld que estaba en Twitch
1: ah que lo cancelaron ah, porque empezó con comentarios este era racistas sexistas o antisemitas ya ni me acuerdo todos todos, con juntos.
3: Ah. todos juntos
1: por qué porque internet
3: no <ríe> ajá pero no me ha Se suponía que lo restaban en el mes pasado, pero quizás si, re, si revivió, ¿no? Pero lo lo veías y sabías que no era algo normal, pero, pero también te divertía. Decías, güey, esto, sí. esto está chido. O sea, no, Creo que no... ya lo encontré.
1: Sí, existe todavía, sí está. Por aquí, sí, Lente
3: sí. dice, nunca me invitan. Pues es que ya casi, Lente, ya es que tienes que volver a hacer fila. Ya te había tocado, pero no llegaste. Luego por aquí, Alex dice, Alexa Rules, no, nada porque se parezca a tu nombre, así.
1: Alexa, sí. haz que se suscriban al podcast de Noticias de Tecnología Express
3: ¡Exacto! ¡Ah, sí está en vivo! Se, wow. Ya digo, se salió de control en el ah, Es hermoso, es muy hermoso ese sitcom Wow, sí se está enseñando todo! Güey, ponle audio, o sea para uh, Excelente Por lo menos inviten a una chela, aquí estamos Tú, tú, llégale, lente Ya casi te invitamos con chela y todo, para que vengas Ya te invitó por ahí, Javier, así que todo todavía... bien Y Alex Díaz dice que el Ciberpapa rules, sí, sí, sí no hay forma de decir que no a eso, honestamente.
1: Eh, pero, por ejemplo, a ver, una pregunta. ¿Y
3: es que... Alex ya dice que si sí activaste su Alexa. Ah, bueno.
1: Pero si se suscribió, eso es lo más ajá, importante. Ajá. ¿eh?
3: Exacto. Así es. Alexa, alarma a las seis de la mañana. A las cuatro. Y a las cuatro. <risa>
1: volvemos sí. al punto, son herramientas y todo depende de los usos y que son tan inofensivos como puede ocurrir, ahora bien, una pregunta sabemos que esto es algo que se ha estado presentando de manera acelerada sabemos también que hay un fenómeno sí. muy particular es un juguete nuevo,
3: ¿no? exacto
1: final, por eso sí. tenemos la fascinación es un juguete nuevo
3: y estamos todos rayados así de, güey, hace lo que sea si le pones, ya sé lo que sea se volvió lo que sea en la mente de mucha gente y no es tan lo que sea no. Y es un espejo bastante
2: impresionante, ¿no? De repente, ya sabes lo que te va a contestar, pero es como, me
1: lo está contestando.
3: Ajá, obviamente, obviamente.
1: ¿Pero qué te Bien, está contestando? Sí. Esa es la pregunta.
3: Ajá. ¿Por
1: porque qué estás record... creyendo
3: que te está contestando?
1: Recordemos ese gran documental eh, en el cual vemos qué pasa con la voz sin cuerpo de Scarlett Johansson. Donde Ajá. el Joker es uno de los personajes sí. que aparece ahí sí, 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 antes, sí, antes de que de se hubiera.
3: Exacto. Pues ahí empieza todo.
1: ¿Y qué es lo que ocurre con esta inteligencia que después dice, pues me voy a otro planeta porque estos están muy sopencos, ¿no? Ajá. ¿Qué Es, eso tiene que, ver, es que eso tiene que ver nuevamente con, con unos miedos muy básicos y muy humanos. Y es el miedo al rechazo. O sea, que tu, perri, que tu perrito te quiera, que, eh, que, que te abandone, que tus papás nunca te dieron la atención que te divorciaste, que tu novia no te pela, tu novio, tu pareja, lo que sea, te abandonó. Y eso lo estamos proyectando Exacto. con el nuevo juguete. Exacto.
3: Es que es exactamente eso. O sea, al final del día son... Esa, ese tema de nos van a dominar las máquinas, yo, yo pienso y digo pues si las máquinas son todo inteligentes no tendría ni sentido que hagan eso. Es como, ¿por qué harían algo que un humano haría que de par, si ya está basado en algo que es una visión humana de las cosas? No hay manera... O es justo eso, ¿no? Es proyectarnos en una en, en la máquina que en teoría es una máquina que es súper disque, piensa. Lo que dice eh, Javier hablando de Skynet, ¿las bases técnicas para que GPT sea Skynet es ya posible?
1: Define Skynet. Es lo mismo que decir,
3: que es Skynet, ¿no? Una máquina es que, que va a eliminar a la humanidad.
1: Es, así se llama la red de mi casa, ¿eh? Bueno, no, ya le cambié el nombre. <risa>
3: Qué gracias, porque si no te van a, a decir. O sea, por ejemplo, Putin andaba diseñando
2: unos Terminators, pero que no, no le funcionaron, ¿no? Es donde Pasado, más difícil de Pasados ahí. en él, supongo. Ajá. También, este. O sea, si sí tienes la red, pero no tienes, no tienes algo que decida. ¿Y por qué decidiría eso y no llenar todo de emoticons, por ejemplo? Ajá.
1: ¿Y cómo, cómo se llama la compañía que ha hecho? Empezó con los robots que son como tipo perros y que los últimos ya dan maromas y todo eso. Uh, algo works eh, mm, eh, Que uh, los compró uh, Google y precisamente para no hacer uh, des, uh, desarrollo armamentístico. Pero sí, esas cosas están más cañones yeah. que el, un T-800. O sea, no te exagero, ya, ya, los, ya pueden aventar cosas, este, ya, ya pueden dar maromas, son súper rápidos. O sea, si sí nos dan en la torre a nosotros tres. O sea, empiezan, en la casa de Fer, van contigo, Eric, luego van conmigo y nos patean el trasero durísimo. Sí, sí. A menos bueno, que les eches, bien, agua,
3: a menos les eches agua al piso ya con eso.
1: O les muestras un perro poco. <risa> Así de, ¿qué? Exacto.
3: Ya vimos toda Boston la película, ¿no? ¿no?
1: Boston Dynamics. Y, sí, por sí. ejemplo... Eh, también yo mencionaba hace rato de que tenemos que reevaluar lo que es la misma inteligencia incluso en los seres humanos, porque el hecho de que Ajá. un chatbot te pase un examen de opción múltiple, güey lo vivimos aquí en México con, con los exámenes del, del INE para, para las personas que se presentaron sí, eh, ah mira, ahí está, que baila súper chido
3: sí, mejor que yo seguro sí <risa>
1: Pero, por ejemplo, mira... Y así nos van a conquistar
3: bailando hermosamente.
1: Eh, se, va, se va a definir por una pelea de baile en vez de madrazo. madrazos. Ajá. ¡Qué padre! Exacto. ¿Pero cuánto le dura la batería? Porque el ser humano no es el animal más veloz, pero sí es el más eficiente porque podemos correr distancias durante más tiempo. O sea, le ganamos mm -hmm. una chita, aunque la chita sea más rápida que nosotros. ¡Órale! Es lo mismo que ocurre con este robot. O sea, esa cosa te garantizo que la pila no le dura ni hora y media. y Vemos el megarmatoste.
3: Oye, eso es el, el Naya Naya, ¿cómo se llama? El Nacho Nacho, diría El Nacho Natu, Natu. Ajá. Y con un perrito que baila también. Oh, no.
1: Qué, Qué bonito es eso. Así nos van a ganar, güey,
3: conquistándonos con el amor.
1: Ya
2: sabemos cómo va a ser RR2. Ajá. ¿Ah? Va
1: a Ajá. ser Termi Terminator, pero te con tres Rs, ¿no? Al principio no soñé.
3: We're just dance. ganar. Con retas ah, de just bueno. dance
1: preguntaba hace rato sobre cómo evaluar la inteligencia porque, no sé si se acuerdan que existía una cosa fabulosa que muchos decían nos dice si una inteligencia artificial puede engañar a un ser humano y es el famoso test de Turing Ajá. esa madre Ajá. no sirve desde los años sesentas. o sea, sí, sí. quien te diga que una inteligencia artificial o un chatbot pasó el test de Turing es como decirte, ah, no pues fregón, o sea y eso, qué relevancia tiene ¿Cuál es eh, el por... que
3: estaban en Blade Runner? ¿Es ese?
1: Sí Sí, ¿no? Sí. Es el que citan porque es como que de esa época. Entonces, eh, tenemos que revaluar cómo se mide y tiene que ver con lo otro. O sea, si una computadora te pasa un examen de opción múltiple, no tiene grande, grandes méritos. Seres humanos deficientes lo, han, lo hemos logrado hacer, me puedo incluir tal vez en esas categorías. Sí, somos... Y eso no refleja una capacidad de comprensión. Este... Y nuevamente, eso es. Cuando hablamos de los generadores, por ejemplo, de imagen. Y yo sé que una de las referencias es, de, es que los seres humanos también nos inspiramos, pero la capacidad en la que procesamos la información para general es muy distinta. Por ejemplo, un proceso de aprendizaje mecánico le vas a ingestar un montón de imágenes de perros para que al final medio pueda identificar que es un perro y le va a fallar. Un niño a un bebé le muestras un perro y le puedes mostrar un perro, un chihuahuaño, y después le muestras un gran danés, y el bebé a los seis meses te va a identificar que los dos son perros aunque sean radicalmente distintos, porque nosotros trabajamos de una manera opuesta a cómo ingestamos la información en estas inteligencias artificiales. Ah, si le enseñas su... un bug,
3: quién sabe. <risa> de ahí uh -huh. afuera,
2: ajá. Pero un niño nunca te va a poder hacer una ilustración hiperrealista de un perro con la cara de papa.
1: ¿Y para o sea, qué quieres hacer eso?
2: Esa <risa> es la, la gran, gran pregunta se de se todo, podía, todo. Este es
0: <risa>
1: No, pero el niño te va a poder crear algo que aunque tenga influencias por lo que acaba de aprender, es pero como no lo que haciendo. mencionaba Dego, le va a romper el cerebro a la inteligencia artificial. Porque sí Exacto. tenemos influencias, pero aunque copiemos, siempre le vamos a alterar porque no nos sale o porque mezclamos otras cuestiones, mientras que la máquina depende de la información que se le alimente. Y se viene una guerra que es más interesante, eh, más peligrosa que Skynet. Por eso hablaba de los manejos económicos, de las compañías que manejan todo esto. Porque actualmente tienes granjas de contenido que tú sabes que estás buscando algo en Google y te aparecen 20 páginas sobre cómo cambiar un foco, ¿no? y este, uh -huh. Inserte el chiste de que el, tiene, el foco tiene que querer cambiar por sí mismo, no según el psicólogo. Sí, pero sí, bueno. sí, claro, claro. Pero ¿cuántas compañías no se dedican a generar eso para meterle un chorro de publicidad? Y eso es más fácil ahorita gracias a estos generadores de texto. Entonces ya puedes uh -huh. generar una página llena de puro clickbait y esa información que está ahí va a alimentar a otra inteligencia o esa misma inteligencia... Porque de dónde va a agarrar información? De lo que encontró publicado. Ajá, exactamente.
2: Ya, ya sucedió hace unas semanas que Bing encontró algo publicado por la otra, ¿cómo se llama? ¿Bart?
1: Ajá.
2: O al revés, Bart por Bing, ¿no?
1: Que ya lo, ya no, lo desmintieron, ¿eh? 봐요. Sí, pero ya lo desmintieron, eso no pasó.
2: ¿No? ¿No pasó? <risa> ah. <risa> a mí lo que me preocupa es el próximo año. El próximo año tenemos elecciones aquí en México, hay elecciones en Estados Unidos. Y pues la capacidad que tienen estas mugres para, como lo de, como la imagen de Trump, para Ajá. generar... Ah, imagínate, no, que te generan, te generan cantidad de textos en Twitter, que de todos Twitter ya no funciona. y Esos textos están linkeados a imágenes que se generaron en, en Midjourney uh -huh. y a páginas que... Y todo automatizado va a ser demasiado fácil.
1: Sí, no. Y es que ahí entra, por ejemplo, los, los bancos profesionales de imágenes. Adobe, hay una cosa que no me acuerdo si lo vieron en, en los reportes de Firefly. Te están uh -huh. metiendo una marca de agua invisible con el cual tú vas a poder identificar gracias a esa cadena de datos si la imagen generada, aunque no te lo digan, fue generada Ajá. por el... Los el, metadatos. El, exactamente, Ajá. dentro del... De la, bueno, es parte de la metadata, pero literalmente te te pone una marca de agua. Eso también Ajá. se hace en audio, se puede hacer en video, etcétera. Pero estamos hablando de empresas que lo, lo saben hacer y tienen un manejo ético. Sí, te cobrarán las suscripciones y a mí no me fascina pagar al mes este los que son mil pesos este o lo que sea por la suscripción de Adobe. Ah. Pero no podemos negar de que están haciendo algo en la línea correcta. Y ellos Exacto. precisamente van a vetar este juego de información. Porque también, ¿se acuerdan cuando fue la toma del Capitolio en Estados Unidos? Uh -huh. salieron sí. un chorro de imágenes que honestamente eran increíbles, como el cuate vestido de vikingo y todo. Y dices, eso no puede pasar. Y el cuate...
4: Y era
2: real. Y era real.
1: Exactamente. Entonces, volvemos al punto de que depende de nuestro nivel de credibilidad... Y eh, curiosamente hasta Fox News se ha, es, se ha distanciado desde hace rato de los ultraconservadores, este, aunque algunos los tenga de conductores, porque sabe que ni siquiera pueden ellos tratar de presentar ese tipo de información porque es demasiado dañina, aunque a ellos les beneficie a nivel económico. Uh -huh. Y es Fox News, güey, o sea,
3: ¿qué sí, onda? Sí, totalmente. Sí.
2: Sin vale. embargo,
1: bueno, ya es mucha política,
2: pero los demócratas están empujando demasiado la popularidad de Trump juzgándolo. Pero bueno, ese es otro asunto.
1: Que ahorita que lo mencionas, y eh, curiosamente tiene algo que ver. Una de las maneras más, más inteligentes de aplicar cosas artificiales, y vemos que ahorita uh -huh. es lo, donde tienen el mega miedo en Estados Unidos, ¿por qué quieren banear TikTok? Además de que porque no es gringa.
3: Sí, exacto, detrás chino, ya con eso. Y o sea. porque
1: Meta, perdón, Facebook les tiene, creo que tiene como a 30 o 35 senadores en el bolsillo, que mm. son los que están impulsando esto para bloquearlo, para... Esto ya pasó en la India, y por eso YouTube Shorts es el hit en la India, porque no existe TikTok. Claro. <coughs> en Estados Unidos podría ser Instagram, por ponerlo de alguna manera, y es lo que están buscando impulsar. Pero recordemos que ya les pasó, aunque ya tenemos estudios que, que lo corroboran. Cambridge Analytica, supuestamente, bueno, no supuestamente, eh, hizo manejo de datos para tratar de inducir el voto a través de Facebook en las elecciones en las cuales ganó Trump, porque los rusos ahí pagaron por publicidad. Uh -huh. Ojo porque eso, ya hay un estudio concreto que muestra sí. qué tanto se manejaba, el, el se inducía el voto, el voto en Twitter y fue, güey, es menos del 0.3%, pues esto no afecta. Uh -huh. Y por eso tienen el, el miedo de que los chinos mágicamente, porque aparte el juicio estuvo súper divertido. Es que los miembros del partido comunista chino, que por uh -huh. cierto ustedes son de un país comunista, que vienen del partido comunista sí, sí, y son sí, una sí. aplicación comunista que usa la comunidad comunista, uh -huh. este, podrían alterar nuestras elecciones. Y los chinos, porque aparte el presidente de TikTok es de Shanghai, o sea, es así como ni siquiera soy, este, sí, sí, me vale
3: China, exacto. Más o menos.
1: Este, güey, ¿cómo les explico que ustedes ahorita es se están destruyendo? Pero bueno. ajá, ajá. Exacto, de Singapur, perdón, sí. Oye,
3: que hablando de, de banear, ahorita me acordé, esta semana fue, ¿no? Que Italia ya fue el primer país que baneó chat GPT-4. Eh, no. Yeah.
1: Eh, ¿O cómo está eso? Oficialmente, eh, según yo, esto es de la semana pasada y no es el primer país, porque ya habían metido medidas preventorias en Alemania, Francia sí. en cierta medida, Italia sí es el que estaba más avanzado, pero ¿sabes por qué pusieron ese baneo?
3: Ajá, es lo que quiero oír
1: está muy estúpido porque básicamente eh, se basa... Ya ves que ya tienen mucho lo, lo que es la, la protección de la información. O sea... Sí, sí, que tus Europa datos especialmente
3: está cañón
1: eso. Que tus datos sean privados y no sean reutilizados por otra persona sin tu consentimiento. Ajá. Ese es el resumen. Y básicamente lo que hace ChatGPT es que se alimenta de información que está ahí publicada para generar resultados. Uh -huh. sí. Entonces, con eso la puedes limitar, pero es, es, es recordemos que esto le pasó, por ejemplo, a Facebook en Australia y a Google en España, en el cual... Tú no puedes mostrar los resultados de El País en Google porque me, me tienes que pagar. Quiero que la gente se meta al país a ver los artículos en vez de que se queden con el snippet o el fragmento que se ve en la búsqueda. Lo mismo pasó con Facebook, que duró un mes eh, sin estar en Australia. Si tú estabas en Australia y querías noticias en Facebook, no las ibas a encontrar. Este, ¿Y qué es lo que ocurrió? Uh -huh. Tuvieron que meter la reversa y fue, ah, es que ya no me caí gente que mm, busque mi página en España del país. Sí, güey, porque no existías en Google. Exacto. Entonces okay. Okay. lo menciono porque es más o menos como que lo que quisieron hacer en Italia. La medida, yo sí me puse a leerla y fue de el principio técnicamente está bien aplicado, pero no, no se sostiene. Eso lo pueden en menos de 15 días. Yo creo que lo van a terminar rebotando, pero ojo, porque ahorita la moda es estar en contra de, estos, ah, claro. de estas empresas. Claro, claro.
3: Mm -hmm. Elon Musk sabe algo de eso.
1: <risa> Según Elon ya estaríamos en Marte desde el 2020 pero bueno. Ya, ya,
3: ya, viviendo y todo Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte Antes de que Fernando nos empiece a poner imágenes del Papa diciendo un bug este. Porque si, si ustedes saben, este programa originalmente era retro floppy, Luego nos dio web a ser tan retro y mejor hablamos de Chat GPT y esas cosas Pero, pero, de lo que sí nos salvan es de un clip semanal del floppy que sucedió hace 15 años y lo, lo chistoso es que hace 15... Qu bueno, no no hablábamos de inteligencia artificial. ¿Es este pollillo <risa> y el papa o qué es? ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso! Eh, hace 15 años teníamos <risa> de invitado... ¿Sabes a quién teníamos de invitado, Fer, hace 15 años en Floppy Radio? ¿A quién
2: teníamos de invitado hace 15 años?
3: Adán no, eso sí se No seguro. tengo
2: idea. No, a Adán Benji.
3: No. ¡Ah! Y nos hablaba... Oh, dale, Fernández, ajá. Nos hablaba del formato IMAX, que se estaba poniendo muy popular y que iba a ser un cambio en el cine digital, que ya venía, que quién sabe qué. Entonces, pues para no hacerse las tanto de emoción, mejor les pongo el clip para que lo escuchen. Vamos mientras no sea al baño y esas cosas que luego uno necesita. Este, checamos si la casa sigue en su lugar, si no se cayó nada. Este, y regresamos en cinco minutos exactamente, que dura este clipcito los que quieran oír el programa completo de hace 15 años Porque hay gente que le gustan esas cosas Acuérdense de seguirnos en Patreon.com Ahí está el programa desde ayer ya completo Con rolas completamente Censurables aquí y ese tipo de cosas y Mientras tanto los dejo con este pequeño clip Que sucedió en el episodio número 15 De Floppy Radio De 2008 Y ahorita regresamos
2: Benjamín Fernández, experto en postproducción de cine. Este, Bueno, el tema que no tocamos fue... El, Hola, ¿qué tal? El, ¿No te oyes? A ver, intenta con estos audífonos. A ver. El tema que no tocamos justo fue el IMAX digital.
4: Eh, bueno, Porque por ahí tenemos una nota en el que parece ser que ya todos los IMAX de, de América... Eh, se van a hacer digitales, poco Entonces, a poco. Están, uh -huh. poco a poco ya empieza este proceso y que a lo largo por ahí debe de venir eh, qué es lo que no. quieres decir eh, del tiempo más o menos que tenían estimado para ah, creo que son para bastantes hacerlo. años, ¿no? son bastantes años, pero sí, sí ya, ya va a dejar lo que es el cine tradicional y ahora va a ser digital
2: Ajá. Y bueno, lo, lo difícil aquí pues, es que este los proyectores eh, normales no te daban esta cantidad de resolución sí. Y se tenía que usar película de 70 milímetros que aparte conseguirla,
4: apagarla, moverla, ponerla en cámaras es muy complicado no sí, claro, que claro bueno, habla experto Toda la producción de IMAX es un formato diferente inclusive uh -huh. al 70 milímetros que conocemos normalmente Porque utiliza la cámara en lugar de que el negativo corra verticalmente, o sea a lo largo Corre horizontalmente para que el cuadro todavía sea aún más grande. ¿no? Entonces, todo el equipo es basado en ese sistema y ocupa, si mal no recuerdo, son ocho perforaciones a lo largo. Entonces, estamos hablando de un cuadro muy, muy grande. Entonces, tanto el peso de la película como transportarla, como pues, producir en esa. Las es, mismas es, cámaras son. Es muy caro. Muy Las grandes, mismas cámaras ¿no? son grandes y muy pesadas porque la, la película, recordemos que como tiene base de acetato y tiene varias capas y tiene plata y todo eso, pues es muy, muy pesada, ¿no? Claro. Sí, claro que, bueno, por ahí también menciona que ya hay varias, eh, este complejos cinematográficos en Estados Unidos que ya están cambiando a formato digital. Sí, especialmente en 35
2: eh, eh, milímetros. Sí. Aquí la, la, la gran noticia es que empiezan a, a, a sacar en, en IMAX, que sí, también claro. distribuir y todo eso pues va a ser mucho más fácil, mucho menos costoso. Y bueno, aquí sí, se, se atreven el... a decir, ya sabes, la típica frase de que
4: el cine digital va a sustituir el cine analógico sí, y aquí bueno, el experto que nos diga. ¿Las computadoras diga? y los procesadores de texto han sustituido al papel y la pluma? Algunas veces sí. <risa> pues no, bueno, al Pero final sí, sigue estando ahí. Sigue estando ahí, ¿no? Sí. Va a ser otra opción, otro método, ¿no? ¿Cuántos años llevan diciendo de que ya la película se va a morir. Llevan diciéndolo por sí, lo menos no. 20 o 30 años de que primero que el videotape iba a terminar con la película. Mm. No. El, ya, el videotape prácticamente sí. es obsoleto. Sí. Y la película sigue vigente, ¿no? Entonces... Ajá. Pues es otra forma, digo, hay muchas formas hoy en día de producir. También digo, el ejemplo que dices comentamos tú, ejemplo, hace rato ¿no? de la cámara de la Red One, que tanto furor ha causado y va uno a las exposiciones y parece el antro camarón. con cadenero y todo eso. Sí en, sí, en serio, para entrar a ver la cámara eh, haces una, una cola de media hora sí. y después hay un tipo enorme ahí, guarurón, eh, que te abre la cadena como si fuera antro, ¿no? Entonces, digo, <risa> lo que tiene muy grande la gente de Red es una actitud... Eh, tremenda Repotente. no pomposa digamos sí no no están bien <risa> Hugo
2: Sánchez Hugo Sánchez
4: ahora que está de moda o, sí. o quizás más eh más más pero la realidad es que digo por el sensor que tiene la cámara la anuncian como 4K el uh -huh. sensor realmente es de 4K pero la imagen resultante de ese sensor es 2K para los que no sepan qué es 4K y 2K Exacto, una eh, Tomen una, una pantalla
2: de su computadora Tiene normalmente 1024 píxeles de ancho
4: Calculen que es 4 veces, veces más eso. grande
2: 4 pantallas Así, Eso es lo, lo que sería 4K Y 2K sería... Dos veces Dos veces eso O sea, pero sería 4x4 o 2x2 sí. O sea, sí, exactamente 16 pantallas o... o sea, es una resolución loca Sí pero el problema que nos decía este Benji es que te lo venden como si
4: estuvieran dándote este 4K de resolución y en verdad te están dando 2K. 2K, porque el sistema que utiliza el sensor sí es de 4K, pero también tiene que leer la información de color, no solo la información de resolución. Entonces Ajá. al generar la información de color se reduce a la mitad la resolución
2: mejor me quedo Total. con mi o cámara sea que necesitamos de foto una
4: de 8K. <ríe> entonces para que realmente eh, puedas captar imágenes a 4K tu sensor tendría que ser de 8 okay. para los
2: que tienen una cámara de foto 4K es igual a 12 megapíxeles no
4: para exactamente traducirlo sí. así para fácil. traducirlo en megapíxeles sí es eso. pero calculen uh -huh. que es un fotograma cada 24 cuadros o sí. sea, que, que diga, 24 cuadros, o sea, 24, 24 fotos imágenes de
2: 12 megapíxeles por segundo. Por segundo. Entonces imagínate la cantidad de información que está sí. trabajando.
4: Sí, ¿Y yo yo como
3: usuario que obtengo de esto. Más resolución.
2: ¿Más resolución? Le puedes ver sí. las moléculas del grano esa, al actor. Y, y que casi, vas a casi, estar en la moda y
3: vas a poderle presumir a todos tus amigos. No,
2: sí, eso
0: es yendo al cine, nada más.
4: No, la pregunta sería más bien, si ¿sí hay un cambio visible, notable, cuando yo vea esto, me voy a dar sí. cuenta. ¿o es como, estoy ¿Te vas viendo a dar cuenta? Igual? Quizás no, mira, los positivos de exhibición Como llegan tal cual a Latinoamérica Y por la banda de subtítulos que se le tiene que poner encima mm, Se friegan bastante eh, Tu resolución viene siendo un 2K Pues esto
3: era lo que pasaba hace 15 años Creo que no mucho ha cambiado ¿Cómo ves Fer?
2: Pues en ese momento era novedad Y ahorita ¿Y
3: casi todo se hace así Está muy cañón pensar que ya hablábamos de 4K hace 15 años. O sea, eso es lo sí. que tardó en entrar y tener sentido. Creo que es demasiado tiempo y ya es quien me lo choca, ¿no manches? Sí. Uh, Pero, creo que me trabé, creo que ya no. Okay. ¿Quién se trabó? Yo me trabé, tú Oye, te trabaste. El Papa Francis. Creo se que trabé. ya me trabé. El Papa se trabó y Dan nunca existió. Dan, siempre fue una Oigan, sí, sí. Es lo que yo pensaba desde que empezamos. Si, no, si creen que alguien falta, sí, Dan desapareció porque plot twist era chat GPT. Era Dan GPT. Eso fue... Eh, no, era Go, no era Gómez, era GPT real. <risa> ah, pero bueno, eso decíamos en Flop y Radio hace pff, 15 años hablando del 2K, que ahora es 4K, que si sí es 4K, y 2K, y que si sí se filma de una forma y otra. Y como dices... Ahora todos es así. Me da mucha risa el momento de, "Oye, ¿crees que el cine digital reemplace?" Uf, ya ni siquiera. Sí, así.
2: pues básicamente, yo creo que el único que sigue usando film es Nolan o
3: algo. <risa> de hecho. Oye, hablando de film, ¿ya viste ¿Qué? la película de Tetris? No he visto Tetris.
2: ¿Qué? ¿Qué buena película
3: Gente ¿sabes? del mundo de los videos... dan. Nunca ah, pero tengo que instalar...
2: Tengo que suscribirme a Apple, ¿no? Miren,
3: yo ya les di el tipo el otro día, lo voy a volver a dar. Para suscribirse a Apple TV, si tienen Game Pass, tienen tres meses... Bueno, no sé si... Creo que expiró el 31 de marzo esa promoción, no estoy seguro, pero aún así creo que tienes 10 días de prueba en Apple TV. O algo así. Va, Fer lo va a checar en tiempo real. Y si sí es así, lo que van a hacer esos 10 días de entrada es ver la película de Tetris porque está bien chingona. Es la historia para que ustedes puedan jugar Tetris hoy muchachos, no saben todo el desmadre que tuvo que pasar <risa> justo en la, en la Rusia, que era Rusia antes de que se cayera el muro y pasara todo el desmadre que pasó en Rusia y ya saben todo ese desmadre que sucedió allá en los ochentas, en esa época extraña y hermosa. Está bien buena la peli, no las voy a spoiler nada, veanla, está muy divertida, se la supe, es mi recomendación de la semana que vean esa peli, la verdad es que, qué divertida, qué interesante, que nunca pensarías que un pinche juego Tetris tiene esa historia detrás, es una locura incluida la KGB, espionaje, está muy buena, está muy muy buena y para los que son fans de Nintendo y así como yo, pues va a haber muchos guiños de ojo muy divertidos durante la peli que dices ah, yo sé qué es eso, yo sé qué es aquello, y los que no, está muy divertido ver la historia de cómo diablos es que tenemos Tetris hoy en día. Así es que esa es mi recomendación. Tuviste ¿tú ¿Tú TAR, de hecho por eso nos abandonaste el lunes pasado para ir a ver TAR, ahora dime si valió la pena o no. Porque Dolly ya platicó de tal, ya que no estuviese tampoco, por cierto. Sí, está buena.
2: Pero creo que ese día fui a ver Close, porque
3: había ah. visto tal. Bueno, entonces no hables. Ah. Sí. Dice lente, bueno, pero bueno, sí pero es... algunas cosas se exageran, güey. Ya se obviamente buenas no. Las, las dos. El Tetris dice: Obviamente, el lente, yo me imagino que no hubo una persecución de coches con explosiones, pero sí puedo creer que se pusieron rudos para entregar el Tetris. Está muy buena, la verdad es que está muy divertida, es una muy buena peli, que recomiendo ampliamente. A ver, le acabo de pedir
2: a Mid Journey que nos interprete lo que acabas de contarnos de Tetris. Exacto,
3: <risa> sí, igualito, es exactamente lo que imaginé <risa> ver, ajá Rusia y Tetris en una imagen, ese es el postre oficial que Fernando acaba de crear, <risa> es increíble, es increíble. Pues eso, sí, y, claro. mi, y mi segunda recomendación de esta semana es una serie de Netflix que ya terminó hasta donde sabemos y que les no se esperan y se llama Agretsuko. Si no saben de qué estoy hablando, Fer, Fernando va a buscar el trailer en este momento y nos va a banear con él para poner Agret, con doble G, Agretsuko, con K. ¡Qué buena serie! Esto es japonés. Imagínense que van a ver... Hello Kitty básicamente De hecho creo que tiene que ver con Sanrio Y esa licencia de personajes Pero se trata de una oficinista Promedio Que tiene un don y ese don es Cantar death metal en el karaoke Y ese don Le abre las puertas del mundo de una manera muy, Es una gran serie Yo sé que si la ven ahorita van a decir Claro que no quiero ver eso <risa> Eso es para niños No Cualquier persona que tenga cualquier entendimiento del mundo bodín actual y de la... No sé si llamarle adultez o el momento de ser adulto y la basura, que a veces eso implica, es una gran, gran, gran serie que de verdad es muy raro ver esto y decir, esto me identifiqué, pero sí, está muy buena. La recomiendo ampliamente. Si alguien ya la vio en el chat, díganos que la vieron porque es una gran serie. Dice por aquí... Dice Lente. Ah, Gretzko buenísima. Es que es, es la neta. Esa serie está, de verdad, qué divertida. Dice Javier. Ah, por los cortos también es la de Super Mario. Se ve que exageran cosas. Ya sé. Claro que Mario nunca ha hablado así. Estoy de acuerdo contigo, Lord Llovis. Ya sale esta semana, Mario. Ya está a punto. se Creo que sale el miércoles, ¿no? Eh, dice Lente. Si Eric vio el vivo del Museo Nintendo alzado con razón no me quiere invitar. Exacto. Exacto, Lente. No voy a decir más. <risa> ¿Qué tal que pones el desorden? Exacto. Pero te vamos a invitar, Lente. Ya vamos a invitarte. Exacto, hace o sea, un flop y es 5 horas y eso no queremos Así es que bueno, si pueden, esa serie está en Netflix Les recomiendo le echen un ojito Son capítulos cortos, además eso está buenísimo Duran entre 10, 15 minutitos Y se pone muy buena, la verdad es que está muy divertida Cero tiene que ver con el tema visual Y les va a llegar a más de uno, yo estoy seguro Y básicamente son mis recomendaciones de esta semana No sé si tú quieres recomendar algo Fer O de que nos quieras platicar algo además de tus conclusiones de chat GPT y el fin del mundo
2: no, la verdad es que las dos películas que mencionaste, que, que fui a ver, las dos muy buenas, tanto Tar como Close, nada más que Close, si la llegan a ver, no lloren mucho. ¿Cuál es Close? Danos una sinopsis muy breve, no spoilerífica. Es una película de unos niños. Y ya. Oh, ok. Eso okay. es sin spoiler. <risa> ok. Está en el cine actualmente. Fue nominada a mejor fotografía y ah, hay no unas tomas son... increíbles en las que la cámara está paseando así mientras ellos van corriendo en el, en, en, entre, los, entre las flores y así es muy impresionante. Ok, ok.
0: Suena bien. Pero si sí, es una película como
2: muy emocional y no puedo platicar porque la trama se puede escribir en una hoja de papel, realmente. Okay. Todo está desarrollado a partir de imágenes y. Oh, ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Mm -hmm. Sí, sí, sí.
3: Pues muy bien, ya saben, close, close o closer, close, nada más. Pero Porque closer es con Natalie Portman y trata de una mujer que hace sí, No, y so, así es que esa no. Ajá. <ríe> y la de
2: Tar pues es este de una directora de la orquesta clásica de Berlín que esa película te deja pensando mucho en los asuntos estos que si lo woke, que si lo anti woke, que si el patriarcado, pues mira, que si
3: todo este tipo de cosas está bastante fuerte. Bueno. El día que estuvo Dole aquí nos dijo que era un thriller psicológico y que no iba a decir más para que la viéramos. Así es que pues voy a creer que eso más lo que dices tiene sentido. Me gusta.
2: Sí, 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 sí. te Está,
3: está muy loca. Bien. Muy, bueno. muy bien. loca, igual la, vale la pena. Pues muy bien, creo que ya es por hoy, muchachos. Como dice aquí el lente... Yo no voy a hacer un floppy de cinco horas. ¿No se hago bien? Eso no es floppy. Se ni aguanta las cinco horas. <ríe> sí, eso es cierto. Para los que no saben de qué chingado está hablando el lente, el Gabo es el, el tío Gaboín, que es el mero, mero petatero del canal de Museo Nintendo aquí en YouTube. Y que se ha viendo unos lives los sábados, que a veces son de 5 horas. Y casualmente, como a las tres horas, Ay, se me cayó el internet y no regresa. Como Fernando a veces. Y entonces, pues sí, nadie, nadie hace eso. Entonces... Eh, por aquí dice Javier, los capítulos son muy amigables 20 minutos o menos, los de Agretzko, Está bien buenas esa serie, se las recomiendo muchísimo Pues bueno, yo creo que esta semana Toca ver Mario Bros, vamos a ver qué tal uh -huh. La verdad es que Creo que, yo creo que va a estar muy buena Y, y si no, pues ya veremos
2: Yo también creo, seguro sí, va a estar muy
3: buena Sí, tiene todo para estar Al menos, al menos mejor que la última Que, que hicieron de Mario Bros, <ríe> así es que eso ya <ríe> Es ganancia Y de hecho y no
2: Sintonizar, ah perdón Ajá, dale, dale. al anuncio de sí, lo de Dan, ya, Dan se hizo... sí, el canal de Dan por si uh -huh. querían continuar con ese tipo de
3: temas de hecho sí, si bueno. tienes link y lo quieres soltar en el chat estaría bueno por si quieren seguir a Dan con todas sus noticias pues es que sí. tiene, está en todas las plataformas si escribes noticias ¿Así lo encuentran? de lo Express ajá, ya, sale por todos lados uh -huh. ah, pues ahí está. si les gustó sí. el de Braya de Dan ahí lo siguen, también tiene otro canal que es Churros y Palomitas que habla de cines ese, ese sí lo puse acá abajo en, los en el, la descripción del programa eh, y pues básicamente eso, este viernes estamos con, hoy tengo que decir antes de eso, llevo todo el día editando el floppy beat que sale mañana <risa> y wow, The Asylum wow, <risa> solo puedo decir eso va a estar muy divertido si no vieron el floppy radio del viernes que hablamos de placeres culposos y per se reventó como 10 minutos de Asylum, véanlo estuvo muy divertido este... y este viernes toca floppy radio normal, pero vamos a hablar obviamente de la peli de Mario Bros, así es que si ya la vieron y quieren caer a platicar también, pues cáiganle, se va a poner muy bueno igual te invitamos Lente, nomás dinos a ver si a ver si quieres, y si no el lunes que entra también te invitamos, sin pedos le hacemos aquí un Mario especial, a ver quién chingados sabe más de Mario o algo así este, y pues ya básicamente se el anuncio, ya se la saben en patreon.com, diagonal, floppy radio, encuentran eh, pues a Floppy y nos pueden apoyar si les interesa eso de apoyar a los talentos emergentes de más de 40 años <risa> Pero bueno, eso es Lo que puedo decirles el día de hoy de Floppy Yo sé que sí quiere lenta A ver si es cierto, a ver si es cierto Ya luego, luego me, me, me confirmas, sí es sí, cierto Yo ya tenía que defender reciente Ya sé, güey, pues tú eras el único que iba a defender, a defender Esa serie, chance, por eso no te invité, güey Pero bueno, por algo las cosas Así es que bueno, lo, lo platicaremos también No te agobies Esto fue Floppy Time, episodio 16 Hablando básicamente de inteligencia artificial Yo creo, mi conclusión es El mundo no se va a acabar se va a poner más chingón, este, pues ya, no sé, ¿tú qué quieras decir, Fer? Nada, nada.
2: Yo me quedo con la incógnita. Yo entre más sé de inteligencia artificial, siento
3: que menos sé, así que... Ya sé, qué pedo, ¿no? Estaba muy cabrón. Una, una, una question mark ahí. <risa> Exacto, es como, o sea, ha avanzado tanto, pero tanto en los últimos meses que, que ni, yo creo que ni sabemos nada. Decimos que sabemos, pero... <risa> Sí, me da un poquito de risa cuando digo, oh, yo creo que va a pasar. Wey, no sabes nada, nadie sabe nada, nadie sabe nada de nada. Pero bueno. Ni siquiera Sam Altman sabe. O sea, en las
2: entrevistas él de repente dice, bueno, yo creo que la gente que, que se preocupa genuinamente porque esto salga muy mal tiene razones para preocuparse, pero la gente que no se preocupa
3: también las tiene. Y con eso concluimos este Flop y Time, episodio 16. Con que todo el mundo tiene razón y también no la tiene, así es que ya lo saben. Ahí está, Floppy Radio, todas las redes. ¿Cómo te siguen a ti, Fer? Mosco Nariz, ¿verdad? Mosco Nariz. En el, en el Twitter, aunque ya no sirva de nada y tenga dog. Sí, Twitter, Twitter
2: hoy es Doge ¿Por qué pasó eso? ¿Tú sabes? nomás Porque ya sabes que Elon desde el
3: principio apoya la moneda Doge Ah, la moneda Doge claro tiene todo el sentido. Bueno, pues ya sí, nos vamos con moneda 1, moneda 2, así está ese pues, este pedo. Si puede echar a perder Twitter de una nueva manera, lo va a hacer. A huevo que sí. Uh -huh. A huevo que sí. Pues sí. Pues ni modo. Si, ah, si menos, no lo va a echar a perder él, ¿quién? Exacto. No es, que exacto. Y si no lo van a echar a perder a él... Eh, con... Oye, no, hay, no, no, no ha habido como que memes y así de, de inteligencia artificial, de ilustraciones de él, ¿verdad? ¿De Elon? Pues, ajá, como que se están tardando en ponerlo... Sí hubieron al principio, podemos hacer una si quieres. <ríe> Así nomás para terminar con estilo, podemos hacer un, un Elon Musk, Dodge, algo que Ajá, pongo Twitter. A ver. Un pedo imagine. Sin parar. <ríe> imagine. Y para los que les interesa, el Firefly de Adobe todavía no está abierto públicamente, de hecho tienes que pedir una invitación y, o sea, mandas una, un request y ellos ya te dicen si cuándo te van a dar chance de usarlo está muy choncho, a los que les gusta esto de generar imágenes de inteligencia artificial, le da la vuelta 18 veces a todo lo que hay ahorita, pero sigue en fase de pruebas, entonces pues ya, ya será el momento de, de usarlo propiamente, supongo que en las próximas semanas, meses. Sí, ya, invita, ya mandaste ya. petición, ¿no? Yo también, a ver, sí. ver sí, cuándo nos lo sueltan. Hasta, hasta empecé a pagar Adobe por primera vez. Así <risa> de ya, denme, ya estoy pagando. <risa> Ya sé, güey, está cañón Pero bueno, en lo que llega aquí, Elon Dodge, Elon Dodge va a llamarse, está buenísimo. Y pues gracias a los que se conectaron El buen Javier, que dice que somos muy agradables Pues mira, hacemos lo que podemos, güey, Lente dice que floppy es la onda, igual que Ristar, sigan Restart Está bien chido Restart también, su canal está bien bueno Sí, puro videojuego, pero pues Cuando te enfocas, a veces saben mejor las cosas y está creen bueno. que somos la onda, pero en verdad Ustedes son la onda. Exacto, por seguirnos A nosotros, que no tiene mucho sentido, pero Está chingón. Sí. El buen Alex, saludos por ahí Perdón, También el buen Polo ¿Cómo? Cuando nos cruzamos es porque
2: el internet se pone muy tarugo y se a uno está... y yo creo que ya puedo hablar.
3: Está terrible, <risa> pero mira, ¿qué te puedo decir? O sea, exacto, ni siquiera tenemos buen internet y estamos pensando que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, güey. No, 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 no. Ah, Game Effect dice aquí el buen Lord Yugis. ¿Ya salió el nuevo número? No estoy seguro porque ya es mes nuevo, ¿no? Pero también sigan a Game Effect, está bien, bien chido su proyecto, su revista. El buen Lord Yugis aquí es el, el vocero oficial de Game Effect. Este, si ya salió el número, me lo echas Y lo ponemos acá a las 100 semanas sin broncas Para echarle una revisadita en vivo Será todo un gusto, igual que sigan a Restart Igual aquí, Restart VG Videogame, lo encuentran acá en YouTube Está bien chido lo que están haciendo también ellos Si los suyos son los videojuegos Este, y pues ya Lo que Fer sigue procesando una imagen Que no hoy, se está dejando hoy, hoy no
2: quiere, Ahora no quiere trabajar, se quedó en el Mira, allí se quedó, se quedó con el Se quedó en Tetris El
3: papa, el papa, el papa ya el, sé, perro está, le, está, me ha el perro papa. Ah, mira, ya está empezando a hacer El -perro. Ahí perro va, ahí va. Dice que sale esta semana. Ah, buenísimo. Pues la semana que entra la ponemos sin falla. Porque está bien chido Game Effect, la verdad. Sí soy fan. Ahí viene, ahí viene. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Ahí viene Elon Musk con <risa> Dodge Musk Motorcycle. Algo guau, wow, está increíble. Qué necedad. Wow. Qué hermoso. Ahí va, ahí va. Qué ya hermoso. Casi. Esto es para lo que se creó la inteligencia artificial, señores. Justo para esto. Dominar el mundo. ¿En qué momento? Tres, dos, uno, ¡is ready! Ahí lo tienen. Vamos a, a verlo, a apreciarlo, a disfrutar Elon Musk <ríe> navegando. Ni siquiera se pares. Dos. Ya sé. Bueno, haz cuenta que sí Pensemos que sí en nuestro corazón, es muy hermoso Esto es el momento <risa> de cerrar Floppy Radio Nos vemos la siguiente semana Y también nos vemos el viernes, y estén pendientes a los Floppy Beats El martes y el jueves, y pues nada Ya saben, denle like, suscribirse Seguirnos, pasar la voz, todo ese pedo Y pues nada, ahí nos vemos la siguiente semana Fer Bueno, nos vemos el viernes de hecho Nos vemos el viernes Que el Floppy esté con ustedes Y con tus píxeles.
4: Y así los valientes flopieros caminaron hacia el horizonte. Siempre dispuestos a ir en búsqueda de nuevas aventuras que reportar la próxima semana junto al valiente floppyman. Gracias por escuchar. Floppy. Hasta la próxima.
0: Floppy.